0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами в эфире подкаст сайта SpiderMedia.ru на панелях. Сегодня я со Станиславом Шаргородским. Всем привет! Разговариваю про комиксы, не связанные с Людьми X. Давно пора. У нас, как обычно, четыре комикса, длинные разговоры о них. Я тут, кстати, слышал прекрасную мысль, которая оправдала мне наши подкасты значит, целиком. В довольно известном в русскоязычной среде подкасте «Куджи», э, который ведут с комик э, Тимур Каргинов и редактором «Плюс один», господи, как его зовут, Андрей Коняев, э, э, звучало классно. У них подкасты занимают не больше часа. И в последнем подкасте они рассказали, что их постоянный слушатель-дельнобойщик пожаловался им, что их подкасты слишком короткие, потому что у него полигоны, э, перегоны по три часа. Вот, трехчасовой, ну, вот делали бы они трехчасовые подкасты, было бы гораздо удобнее слушать. Поэтому наш потенциальный слушатель, вероятно, должен быть дальнобойщиком, который читает комиксы.
1: Ну да, потому что у нас меньше двух часов не бывает в принципе. Даже если мы обсуждаем один выпуск. Я хотел сказать для слушателей, что несмотря на то, что у нас сейчас такой достаточно плотный график по нашему спин Panels of X, мы не хотели, и это был изначальный план, забрасывать основные выпуски, потому что, в общем, и самим хотелось бы периодически делать перерыв и отвлекаться от мутантской экстраваганзы. Но единственное, конечно, не в таком графике, в котором мы до этого писались, просто потому что время у нас не резиновое. Вот, поэтому мы на вот эти ближайшие три месяца, то есть один месяц уже прошел, еще пару месяцев пока будет... Хикмановская Макси-серия, у нас будет график а, вдвое реже, то есть не раз в две недели, а раз в четыре недели. Но мы постараемся его м-м, компенсировать тем, что в каждом выпуске будет не одна читательская заявка, а две, потому что а, Никиты и так много его хватает в а, Panels of X, а, поэтому вот на эти там, три месяца мы будем с Лешей вдвоем, а, но зато будет по две читательские заявки, поэтому считайте, что... Как будто выпусков шесть и как будто шесть читательских заявок, так что слушательских. Поэтому у нас все одно на другое наложилось. И мы можем приступать, Алексей.
0: Да, и я когда читаю, я все время забываю, кто что предложил, ну кроме своей, понятно, заявки. Но при чтении стараюсь вспомнить, чью заявку я читаю, чтобы понять, чем руководствовался человек, который ее предлагал. И э, в этот раз я, значит, долгое, долгое время считал, что, э, значит, путал местами твою и пользовательскую заявку и говорил себе, ну вот, блин, Стас опять приложил чудесную вещь, а я какую-то фигню. Ну, а пользовательскую заявку надо, ну, читать, потому что она пользовательская, куда мы денемся. А потом, значит, э, глянул, и оказалось, что нет, что я все перепутал и что... М- Ask for Mercy Ричарда Старкинса и Бигейл Джин Хардинг, это твоя заявка. Я, конечно, не должен удивляться, потому что ты, ага. ты известный проповедник Ричарда Старкинса в подкасте, но у меня появилось гораздо больше вопросов, чем было.
1: Ну, э, я так понимаю, про чудесную вещь ты говоришь про Little Bird, и про Little Bird я уже говорил, и когда для Патронов мы делали выпуск, э, не выпуск, а пост с комиксом, который будем обсуждать, что его предложила кучу человек, и в том числе хотел предложить я, но... Сейчас уже нет смысла, раз это слушатели изъявили желание, поэтому я предложил другое. Если ты помнишь, у нас есть такой немного из внутренней кухни, у нас есть файлик, в котором мы заносим те серии, которые потенциально готовы предложить в будущем. Соответственно, Little Bird там был, ну, с первого выпуска выход Little Bird.
0: Да, и это, конечно, но, ожидаемо да, для всех, я
1: думаю. Да, в, в, итоге, в итоге, конечно, я его оттуда исключу просто потому, что его слушатели так просто единогласно предложили. А, поэтому я предложил Ask for Mercy. Ask for Mercy я предложил по двум причинам. А, я его не читал, как всегда, до того, как предложил. А, но я его предложил, потому что а, это... Первая большая дебютная работа Эбигейл Хардингс. И потому что это комиксология оригинал, с которой мы еще не обсуждали. То есть вот мы каждый раз, когда пытаемся что-то предложить, у нас, ну, у всех разные, скажем так, причины, почему они это делают. Вот иногда причины бывают такая, что давай обсудим новую модель издания комиксов. Вот в, в разрезе этого в комикса, можно даже не сам комикс, а давай поговорим про комиксологи оригиналов, поэтому я решил, что здесь будет за что зацепиться.
0: Ну а мои много вопросов, они, понятно, относятся не к форме комикса, как раз я понимаю, что тут обсуждать, а к его содержанию, потому что, как это, я ожидал от этого комикса вначале несколько больше, чем в нем потом произошло. Это, в общем, будет сегодня повторяющийся мотив, мне кажется, для, вс... для расс... моего рассуждения по всем заявкам, но как-то вот Ask особенно в этом смысле разочаровывает. А, потому что, в общем-то, давай честно, Стас, ты, предлож... ты принес в, этот... в этот выпуск, а... как правильно сказать, я всеми время путаю эти термины, Сёдзио Мангу. Историю про волшебную девочку, значит, которая оказывается избранной, преображается, когда хватается за волшебное оружие, ну и все такое. Волшебные а- девочки а- побеждают ф... фашистов.
1: Ну, типа того, да. Ну, а- тут... сейчас немножечко-немножечко прям такое, Н- немного бэкграунд, да, про... Потому что все тут все-таки крутится как раз вокруг этой Эбигейл Хардинг, которая, в общем, дебютировала у Старкингса, как это бывает. Старкингс открыл новую талантливую художницу. Обычно это происходит так, что есть крутой очень фестиваль в Литии Thought Bubble. В общем, Старкингс сам британец, поэтому он там со всеми друзья, он всегда посещает ЭЦП фестиваль, находит там очень клевых молодых талантливых художников, и потом дает им работу над элефантманами. Соответственно, у нее был ваншот над элефантменом, на элефантменах, и как раз в этом ваншоте появился вот этот персонаж, который в этой серии будет, Альзарин, который, ну, короче, доктор Стрэндж местный. Вот. И он в том самом ваншоте был буквально доктором Стрэнджа. То есть у него был свой этот вонг, Uh, у него был там свой этот Eye и, короче, просто один в один, и в общем, в этом плане Эльфантмены себе особо не изменяли, потому что они всегда были, ну, очень много выпусков, которые были трибьюты чему-то, в том числе и Марвеловским комиксам, или фильмам, и так далее, поэтому uh, там, не стоит задаваться вопросом, о, как работает магия в мире Эльфантманов, это вообще не важно, просто нужно было сделать такой трибют Доктору Стрэнджу, и Соответственно, они сделали, и я так понимаю, что, э, ну, во-первых, им понравилось вместе работать, и именно вот этот персонаж и сама эстетика, она больше исходила от художницы, то есть это из серии, что типа, Эбигейл, что тебе интересно порисовать? Давай расскажи. Она такая, типа, мне нравится магия, мне нравится Доктор Стрэндж, Дитка, все дела. Он такой, окей, хорошо, я это спешу. в Элифантмена, давай ты нарисуешь. Окей, все, они порисовали, сделали Он такой, хорошо, что дальше будем делать Такая: Ну вот, как бы мы сделали этого персонажа Ну, по сути, она Давай-ка мы разовьем этого что-то большее Чем просто там один выпуск Он такой, хорошо, давай давай какой-то пич Потому что, насколько я понял из мимолетных там, высказываний. Большая часть того, что по содержанию мы получили, это с ее стороны. То есть это буквально то, что мне было интересно нарисовать, то, что о чем, о чем мне было бы интересно рассказать, а Старкингс уже был в данном случае таким менеджером, который все это контролировал, э, скриптор, который все это списывал, ну, редактор, конечно, такой редактор, и редактор.
0: Ну и, безусловно, человеком, на деньги которого это все становится возможным.
1: Ну, конечно, конечно. Потому
0: что картина, которую ты описываешь, это сейчас почти, по сути, почти единственный способ открывать новые звезды в комиксах сценаристы, у которых деньги есть, охотятся на художников, у которых денег нет. Художник ну, все-таки смотри. более дорогой, специалист всегда.
1: Погоди, ну, э, тогда вот на имидже они делали, тогда, безусловно, это Старкингс, ну, буквально заплатил ей на его деньги все это делать. Сейчас это выходит все-таки в рамках э, Comixology Originals, поэтому деньги ты думаю, что идут оттуда, они а из кармана Старкингса. Ну, изначально.
0: Сейчас уже, да. Ну, во-первых, сейчас деньги идут оттуда, в том числе потому, что под фамилию Старкинг смогут дать денег. Старкинг все таки один из немногих таких, знаешь, магнатов комикс-индустрии. Ну, человек, который обладает не только авторской репутацией, но и репутацией деловой. И, ну, связан не только с другими сценаристами, художниками и редакторами, но и с менеджерами в индустрии. Ну да, конечно. Но для того, чтобы ну для того, чтобы появился тот самый «Эленфантменовский ваншот», э, все равно должны были существовать «Старкинговские деньги». Я, как человек, который от «Эленфантменов» в последние годы далек по инерции продолжаю воспринимать их как «Венити-серию» известного автора. Ну, в смысле, почему про, в то, та или иная штука происходит в серии «Эленфантмен»? Потому что Старкингсу забавно этим заниматься, а развлекается он на свои деньги имеет право. Э, и это, как бы, единственный, я повторяюсь, способ э, открыть сейчас нового художника. Поэтому очень круто, что люди, значит, что люди с деньгами в комиксах, типа Старкингса, инвестируют в, ну, как бы сказать, в запуск новых звезд, причем там сразу на сериях. То есть, вот уже у Хардинг за плечами, там, условно, 10 номеров комикса это уже ну, хорошая база, чтобы, чтобы куда-то с этим идти. Да? Это И по идее. Такой. Да, Давай это порт. Ну, знаешь, не только портфолио. Портфолио можно формировать из комиксов, которые ты рисуешь для себя и публикуешь в интернете. А изданные комиксы – это подтверждение того, что какие-то другие люди с тобой связались, и их устроило то, как ты работаешь, как ты ты ведешь себя в процессе работы и так далее. Потому что, в первую очередь, редактор большого издательства ведь будет интересовать не то, красиво ли ты рисуешь, а то, удобно ли с тобой работать – это же основ... как бы это вторая версия, связанная с Грегом Лэндом всю жизнь, да? Одна версия, что у него есть какой-то страшный компромант на ключевые фигуры в комикс-индустрии, а вторая, что он прям настолько э, приятный в общении, укладывающийся в любые промежуточные дедлайны и профессионально ведущий себя художник, что с ним комфортнее работать, чем с пол... чем с половиной Прим примбалерин, э, который, скажем, то дедлайн не выдержит, то редактору гадости не говорят. Но это, понятно, мы никогда не узнаем. Пока все все, участвующие в в этой затее не умрут. История, которую ты рассказал, контекстуализирует комикс очень хорошо, но все еще непонятно, в таком случае еще более непонятно, зачем в этой истории Старкингс. А, то есть, как бы, что дедушка забыл в этом комиксе?
1: Ну, смотри, э, во-первых, мы уже это сказали, без Старкинга за этого комикса просто не было бы, в принципе, и тут еще важно именно то, что с этой серией в том числе запускался э, комиксологи Originals, то есть, как, как было, да, «Элефантмэн» — это серия, которая идет уже черт знает сколько лет, то есть, на момент запуска комиксологи Originals, там, вышло типа 80 с чем-то выпусков, и, ну, как в современном мире там может выходить авторская серия на 80 выпусков. Это, ну, и, и, если она не от Киркмана, можно представить, да, насколько, это, э, дости, насколько это огромное достижение. Тем не менее. Интересно, что я... в качестве
0: базового примера ты приводишь Киркмана, а не Джима Балента. Потому что авторская серия на, на множество выпусков в современном мире ⁇ это Джим Балент.
1: Но она не продается так, как Киркман то есть
0: Да, но зато она не стоит на плечах никакого издательства и никаких щитовых серий. Джим Балленд человек-оркестр. И то, что он продолжает выходить, а серия продолжает выходить, а Бален продолжает жить со своего комикса. Вот, вот значит, никто из нас не, должен, не может мечтать стать Киркманом, но все должны мечтать стать Джимом Баллентом.
1: В любом случае, э-м, я так понимаю, что у Старкингса с Имиджем произошел не то что разлад, но как-то охладели отношения, потому что. Uh, ну, логично, что со временем «Элефантманы» начали приносить все меньше и меньше денег «Имиджу». Uh, uh, они уже... Там, там же как... как бы, они выходят сначала синглы, потом выходят трейды, а потом выходили вот uh, эти клевые хардкаверы, над которыми, над каждым из которых «Старкинг» сам прям корпел над дизайном, спин... Spin... Ой, спин, господи, корешков, всего вообще. И... Он очень-очень-очень щепетильно ко всему это подходил. А потом, ну, закончился там год-2259, по-моему. Соответственно, первый цикл это вот 6 хардкаверов. Соответственно, он закончился. И в таком же виде должен был выходить второй год, 2260. И уже был анонсирован, соответственно, новый э, хард, там и из чего он будет состоять. Но дальше анонса дела не пошло. И потом, чем дальше все уходило, тем. Больше стало понимать, что что-то, в общем, у них разладилось. Либо уже тогда Старкингс осознанно спланировал там, уходить в, другую, в другое издательство. Ну, одно другое не исключает. Короче, суть в том, что Comic э, Originals запускались. То есть они хотели э, набрать первый лайнап, 4-5 тайтлов, которые будут запускать. И тот, кто это запускает, я не помню, как этого человека зовут, я читал в интервью, что, в общем, он со Старкингсом в отличных отношениях. Они до этого уже сотрудничали. И, в общем, он действительно для него был каким-то надежным человеком, гарантом качества, поэтому он к Старкингсу пришел сказал, слушай, давай, короче, я сейчас запускаю такую штуку. У тебя есть что? Давай, короче, во-первых, я заберу у тебя альфантманов, а во-вторых, ну, что-нибудь еще можешь предложить? Он такой, окей. Отлично, у меня как раз закончился второй цикл на имидж, что-то у нас сейчас с ними попрохладнее стало, поэтому да, отлично, это новая модель, в общем, Старкинг всегда был, несмотря на то, что он человек уже в возрасте, он всегда держал руку на пульсе, поэтому он всегда был за какие-то новые интересные штуки в индустрии, поэтому да, давайте давайте делать. Вот, соответственно, он туда перетащил Фантманов и притащил эту серию. То есть, вот, э, насколько я помню, там, с четырех серий запускался Comixology Originals, и две из них были Старкингсовские. И для Comixology Originals это был, он как бы, главный актив сейчас. Вот, типа, серии Старкингса. Да, это, конечно, не бестселлеры, то есть, это не то, что они запустились бы там с тем же самым Киркманом или Воном или еще с кем-то. Нет, конечно, это не супер-бестселлер-звезда, но это имя в индустрии, соответственно, это какой-то гарант серьезности намерений. И это не просто, да, там мы притащили Уорнелиса в авторшок, потому что мы ему авансом выплатили все деньги за всю серию. Нет, это какое-то более-менее долгосрочное сотрудничество, потому что ну, уже вышло по две серии и того и другого, и дальше, дальше будет только выходить. Поэтому, ну, без Старкингса тут быть не могло никак. То есть он в любом случае должен был бы все это дело запускать, и он должен был своим именем подписывать. Вот я подписываюсь, я тем самым являюсь гарантом качества, рекомендую, поэтому... Пожалуйста, ребята, покупайте.
0: Но кроме имени ты полагаешь в комиксе от него особенно ничего нет? Ну кроме наставничества.
1: Не, ну редактура, конечно. Ну, ну потому что редактура та... все это как бы. так
0: это все выглядит с... прозрачно, да? Если убрать Старкингса из уравнения, то комикс, for... ну вот если увидеть фотографии художницы Аскформерси, то комикс Легко предсказать, как устроен комикс, просто по ее внешнему виду, да?
1: Уля-ля, uh, вот оно, ничего себе. Рейшел профайлинг, как он? Рейшел профайлинг от Алексея. Okay.
0: Нет, ну слушай, она выглядит как современная тумблер художница, вот прям точно так же, как выглядит uh, zo, там условная Зоуи Квин, да, uh, как это молодая, молодая современная девушка с радикальными с радикальными прическами и там, знаешь, uh, слегка экзальтированным поведением. Мы, в общем, и хотим, чтобы наши комикс художники выглядели именно так. Просто, когда такая девушка рисует, э, ну, по сути, Сейлор Мун, да, все органично. Когда тебе говорят, вот, короче, пожилой, пожилой дедушка Ричард Старкингс решил сделать свой Сейлор Мун, ты начинаешь подозревать недоброе. То есть, то ли у дедушки, значит, на старости лет, там, от, значит, открылся острый приступ этого, э, как это, застарелый царебас, да, то ли с ним случилось что-то как. То есть у него... то ли у него произошел какой-то поздний кризис среднего возраста, и сейчас он будет, как Джо Кейси, заниматься, или Питер Миллиган, да? заниматься какой-то специфической психосексуальной, значит, самотерапией на публике. В общем, ты ничего хорошего не ждешь. А так ты получаешь, ну, проходную, с трудом сказал, с трудом он выдавил это слово из себя, но, в принципе, предсказуемую в эстетическом плане серию. Конечно, она могла бы, наверное, э- особенно под руками Старкингса делать, какие-то менее тривиальные шаги влево-вправо, ну, знаешь, предложить что-то более интересное, чем Копье Лангина. Ну, в общем, совершенно
1: неудивительно, что, да, что она состоит из Копья Лангина. Это прям, ну, камон. Ну, yeah.
0: ну вот, с, с третьей стороны, значит, и, и, та, начало второй лимитки с ее игрой в «Американских индейцев», Извинительно для Старкингса, поскольку он пожилой человек из Британии и, значит, давно, ну, не, обязан, не обязан успевать за современной повесткой, да? но для художницы поколения Тумблер уже несколько, вот эта экзотизация э, американских индейцев уже несколько менее простительна. Ну, впрочем, ничего преступного-то там не сделано.
1: Ну, а сейчас буквально вышел один выпуск, да, ну...
0: И, ну, типа, ты понимаешь, что я хочу сказать, когда я говорю экзотизация, да? Этот комикс да, да, прям да. толкает... Вот, вот значит... Он говорит тебе, мы внимательно изучили энциклопедию индейцев Лакота. Мы воспользовались онлайн-переводчиком с языка Лакота на английский и обратно. Посмотрите, мы старательно проделали всю работу, которую должен проделать белый человек, когда он он хочет, чтобы он не просто все заметили, что он восхищается эстетикой американских индейцев, но Ну, и относится к этому как будто бы уважительно. Получается, все равно, конечно, волшебные бизоны и мистические шаманы, которым является которым является волшебная белая женщина, чтобы даровать им, арте... чтобы даровать им артефакты да, да. от конца света. Да? Ну, в общем...
1: я, я, согласен, я согласен, что в общем комикс набора достаточно ну, не то что тривиальных, но уже 10 тысяч раз использованных тропов, каких-то зацепок, ну, лангина нацистская Германия, ну, ну камон, ну, как просто в 2019 году можно с этого начинать свой какой-то более-менее длинный комикс, да, потому что я так понимаю, что здесь там намерение писать и писать, да, То есть потенциально они могли закончить все на первой мини-серии, но судя по тому, что они делают конца пока не видать, то есть нельзя сказать, что, точнее, не так, оно может закончиться и на втором мини-серии, и на третьей, и на четвертой, в этом плане структурно нету зацепок к тому, где как закончится. Но начинать опять вот с этого, я буквально, когда это появилось, опять это Spare of Destiny, я сразу, ну, мать, ну, ну как? Да, ну, 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 ну сколько уже можно про это говорить? Действительно ли сейчас вы предложите что-то интересное, хотя на самом-то деле чуть-чуть интересно они предлагают, да, что особенность этого копья заключается в том, что наконечник-то у него был там из метеорита, из какого-то волшебного... М- металла из другого измерения, прочее, прочее. И дело не в том, что в общем, им пронкнули Христа. Но...
0: но даже это мы уже видели сто раз.
1: Но да, это не то, чем можно прям вот вау-эффект. И у меня была определенная надежда на то, что, возможно, будет какой-то интересный оригин у всего этого конфликта, но он тоже настолько прост и настолько обыден, единственное, что там смущает, что э, там типа, нам представляет роман девушки, которая вот, вот только-только, извините, достигла возраста согласия и Uh, такого уже пожилого человека, и это прям такое... Ew.
0: Ну и ну, ты понимаешь, что я, подумал, в... ты понимаешь да. что я подумал, когда... Ты понимаешь, я подумал, когда добрался в этом, до этого места комикса, учитывая его авторов, да?
1: <связь> да, я подумал, что, типа, что-то как-то скользковато это, ребят, не находится. Да,
0: но вот, и как бы, если это все сочиняет, э, значит, молодая художница, а не пожилой сценарист, это несколько извиняет все написанное, ну не до конца, но в большей степени, да? Ну
1: да, да, сомнительно ну, я думаю, что в конечном итоге все равно все, все это пишется только для того, чтобы она это рисовала. первичен в любом случае рисунок ради этого. Все это затевалось. Поэтому э, это, это буквально серия для художницы. То есть, это вот буквально расскажи, что ты хочешь порисовать. И вот она говорит, я хочу порисовать огромных монстров. Э, я хочу порисовать э, нацистскую форму, потому что ну, она достаточно клёвый с эстетической точки зрения у многих, в общем, оно вызывает определенные эмоции не только там отрицательные, просто вот чисто с
0: не с да эстетически там много
1: прекрасно эстетически я с удивлением за вот. тебя обнаружил, что э,
0: черное, черное солнце в зале Веверсбурга, оно правда зеленое. Я понимаю, что это такая страшная мелочь, но там э, вот этот орнамент «Черного солнца», которое мы видим в сценах вызывания демонов в Вербербургском замке. Uh-huh. Этот орнамент темно-зеленый, ну, потому что вообще всегда чудовище из Кутулхианского мира темно-зеленые, и здесь тоже. Я подумал, нет, ну, конечно, в замке это оно черное, там черные вставки на белом мраморе, а здесь оно зеленое для того, чтобы портал светился зеленый, монстры были зеленые. Но нет, Википедия сказала мне, что вот этот орнамент в зале, он тоже темно-зеленый,
1: Не знаю, может быть, кому-то это тоже будет интересно. И, соответственно, этим же можно объяснить и второй арк, да, то есть, ну, это, по сути... Да, индейцев рисовать рисовать клёво,
0: животных рисовать клёво, демонических волков, этих всех бизонов горящих.
1: Да да и прямо скажем... Даже даже не принципиально, что это все связывает, да, сюжет в этом смысле, он буквально экскьюз, да, причина, почему... Мы видим да. то, что мы видим.
0: Почему они, в, почему они находятся именно в Париже? Ну, потому что Париж рисовать весело. Ну, там, э, вот этот. Э, Париж перв, первой половины 20 века тоже красиво и прикольно рисовать. Романтические кафе, там, красивые улицы. Практически все, пожалуй, что кроме первых сцен, которые такие намеренно, ну, которые происходят в среднестатистической скучной обстановке в Британии, да? Все остальное это действительно вещи, которые художник и так бы рисовал в свое удовольствие, а тут есть причина собрать их на сюжетную ниточку и получить ожерелье.
1: И деньги в придачу.
0: Ну, много ли денег приносит комиксологи оригинал я, конечно, не не представляю. Мне интуитивно кажется, что не очень много. Ну, в смысле, Ну, что это меньшие деньги, чем даже работа на большую двойку. Не говоря Ну, уже про
1: авторские серии. ну, В смысле, даже Большая двойка, она достаточно много денег приносит. Она для, Я так понимаю, что примерно такая градация. Да? У нас есть авторская серия, когда ты еще не суперзвездный сценарист. Все приносят одни деньги. Большая двойка, безусловно, это шаг вверх, потому что это стабильность это гарантия того, что тебе что-то да предложат, даже если ты не на эксклюзиве, если ты все будешь делать нормальный дедлайн, вот как ты сказал, если с тобой будет комфортно работать, у тебя всегда будет работа, неважно, там мини-серия, арк, ангоинг или там ваншот, это стабильность и плюс это стабильный заработок, а не зависимость от того, как же продается твоя авторская серия. И уже следующая стадия, когда ты становишься прям большой звездой, и тебе уже не нужны все эти эксклюзивы, Marvel и DC, ты начинаешь хорошо зарабатывать на авторской серии. Но это уровень Брубекеров, Гилленов и прочее. это Это не тот уровень, на котором можно говорить, что даже двойка, не говоря уже об авторских.
0: Я говорю даже двойка, потому что если мы сравним двойку, гонорары двойки с другими издательствами, которые платят э, не роялти, а, а там, таксу за то, что ты делаешь, авторшок, Аватар, Бум, да, большая двойка окажется в хвосте. Понятно, что все эти деньги в индустрии не особенно светятся, но как бы, люди же говорят, пишут в Твиттере, так сказать, разговаривают, простите, на комиконах, Большая двойка платит не то, чтобы не только мало, но и меньше, чем могла бы в своем нынешнем состоянии. Вот какая история. То есть на
1: всякие динамиты
0: и тупо выгоднее работать.
1: Сложно вообще сказать, в принципе, как сейчас успешно, насколько успешно сейчас функционирует комиксологи Originals, потому что э, ну, есть несколько да, моментов. Во-первых, они не особо расширяются. То есть у них там есть заявленная вторая волна. Я не помню, тоже помню типа 4 серии, что-то такое. Но в этой второй волне особых звезд не замечено. И, uh, у них нету каких-то пресс-релизов о том, как у них хорошо прошла первая волна. Они, конечно, это активно пушат в комиксолодже и это большое преимущество, потому что комиксолодже, в общем, это весь цифровой рынок. Ну, я не знаю, 95 цифрового рынка. И когда там каждый новый выпуск, он пушится, пушится, это прям большое подспорье. Uh, но у них же все, что идет от Comixology Originals, оно сразу же идет в подписку. То есть в Comixology Unlimited, насколько я понимаю. Или не Unlimited, как он там называется. Unlimited, соответственно, да. да. соответственно, это то, что те, у кого уже есть оформлена подписка, они получают бесплатно. И вот тут опять начинается, да, как, как разделять успешность. аля там, типа, на Netflix ради этого подписывался или нет, да, как распределять деньги между проектами, которые там запускал поэтому сложно сказать. Надо, конечно, было бы неплохо посмотреть, насколько это потом активно печатается, потому что дальше это печатается по формату print-on-demand, это у Amazon 100 лет в обед эта штука есть, здесь она поставлена на поток, буквально, там, если тебе понравилось, выпускается трейд, и ты можешь его заказать, чтобы тебе его напечатать. Ну, понятно, что тебе не одну штуку для тебя печатать, все-таки это накапливается какое-то количество заказов, И потом уже выпускается тираж. Но, тем не менее, нет такого, что если ты пропустил тираж, то все. Еще теперь на барахолках или на ebay. Нет, тут у тебя есть всегда возможность дозаказать в издательстве. Просто нужно чуть-чуть подождать, когда таких желающих дозаказать наберется больше. И вот сколько вот на этом print-on-demand печатается и какие там тиражи, я, честно говоря, не смотрел. Поэтому... Сложно говорить и оценивать, насколько это дело все успешно идет.
0: Я подозреваю, что они эти тиражи не будут светить. Amazon вообще не очень любит светить свои э, обороты в какой-то... Ч... ну Amazon любит говорить, сколько денег он получает в сумме, но не любит светить обороты в каких-то отдельных вещах, потому что это... ну э, Как и Netflix, э, такие компании сейчас очень не любят, когда их, когда их прибыль можно прогнозировать... Э, Независимым оценщиком, поэтому они не рассказывают, сколько они зарабатывают на своей, значит, эротике про динозавров, сколько они зарабатывают на оригинал, uh, originals, Amazon там, телевизионных originals и так далее. Вообще, э, первый, же сум... как первый же слейд э, амазоновских запусков он клевый в плане. Э, если бы я не знал, что обычно в такие места авторы ходят делать довольно проходные, но как говорил, э, значит прежний рецензент Spider Media Олег Хижняк. Приятные работы. Я бы даже повелся там что-то из этого читать, но мы прекрасно знаем, как это все происходит. Потому что там же есть, знаешь, там есть Джим Заб, там есть Энди Дигл, Заб, причем Заб иллюстрировал Дай бог памяти, mm-hmm. кто. Mm-hmm.
1: Джим Запан Дигл это один сбитый Dunbar, вот. а, Джимза, один, один сбитый летчик, а другой не взлетевший летчик. Ну, э...
0: ну, хорошо. Дигловскую серию иллюстрирует этот э, Шон Мартин Боро, который был художником на Бэтмене у Грегораки. Э, ну, такой клевый нуарный, нуарный Бэтмен был у него, да? Потом... Э,
1: да там есть и Стоун Кинг, который Тайлер Круг иллюстрирует.
0: Да-да-да, что... Тайлер Круг, конечно. А, ну, я не знаю, сбитый сбитый ли летчик для нас сейчас Сэм Хамфрис. Да, ну, конечно, там есть Маддалин Визаджо.
1: Однозначно. Однозначно. Сбитый, да. Ну, а, а, а насколько взлетел Сэм Хамфрис, да? Я помню только одну работу Сэма Хамфриса, которая э, была более-менее интересная. Э, я уже забыл, как она про музыкантов там, в ацтекское время... Не, не помню, что такое.
0: Ну и, конечно, там есть Магдалин Визаджо, но она сейчас есть везде. Просто, по-моему, кроме Marvel и DC нет ни одного издательства, в котором у Магдалин Визаджо не выходит авторская серия. Очень, очень плодовитый сценарист, как Кристофер Сибела недавно. Ну, в общем, имена-то хорошие, вот как и в истории, с, знаешь, серии Ask for Mercy by Но, строго говоря, возвращаясь к комиксу, читайте в этом комиксе. Uh,
1: сейчас, sorry, серия называется mm-hmm. Sacrifice, да, я просто... Пытался вспомнить. Угу.
0: Строго говоря, возвращаясь к комиксу читать, то в нем, в общем, нечего. Да? В нем не то чтобы много чего есть рассматривать, потому что художническая работа тут интересная, но так не хватающая звезд с неба, да.
1: Ну, вот ты правильно подобрал слово «интересное». Да? Это не типичный рисунок. Не сказать, чтобы он какой-то прям, какое-то новое слово. Нет, очень всегда можно подобрать кучу эпигонов, там, ну или просто схожих да, стилистических решений. Мне, например, работа с цветом очень напомнила, как с ним работает Бен Смит. Вот. Тем не менее... Ну, она прям вот реально на любителя. Да? Нельзя однозначно сказать, что вот здесь какое очень клевое старителлинговое решение. Там есть несколько звездных панелей, прям очень клево сделаны, но они звездные во многом благодаря тому, что они просто нарисованы в другой стилистике, и они прям выбиваются и за счет этого обращают на себя внимание, и ты такой сразу, ух, типа, как классно это сделано. Да? А в, в то же время, если бы весь комикс был бы так нарисован, ты такой, ну окей, да, это точно такой же интересный рисунок, но строго на Сравнение с
0: Темплсмитом вообще очень славное, при том, что техники рисунка не совпадают, очень совпадает ценностная картина. А, так же, как и Темплсмит, как эту художницу то зовут, а то у меня вылезла фамилия из головы уже внезапно.
1: Которую мы сейчас обсуждаем. Да,
0: да, да, да. Я вдруг забыл.
1: А, Эбгеей и Хардингс.
0: Хардинкс, да. А, так же, как и Темплсмит, Хардингс... Просто э, Хардинг. Хардинг, Да, да, да. Так же, как и Темпс. Hards, но Hard. Да. Этот кусок надо вырезать. Так вот. Сравнение с Темплсмитом очень славное, потому что, при том, что у них не совпадают техники рисунка, мне кажется, что у Хардинг совпадает с Темплсмитом такая ценностная картина того, что художник должен делать. Так же, как и у Темплсмита, здесь очень много такого экспрессивного и даже экспрессионистского небрежного рисунка. отдельные кадры, которые тебе бросаются в глаза, тебе запоминаются, потому что ты чувствуешь, что и художник, когда их рисовал, знал, что вот это сейчас будет показательный кадр, такой важный, который надо рассматривать. Художнику нравится рисовать разнообразные чудовищные и искажающиеся вещи, нарушающиеся анатомию человеческих тел, каких-то, значит, страшных щупальца, там как вот поздний Темплсмит, тоже большой любитель страшных щупалец, и при этом, так же, как у Темплсмита в какой-то момент чувство меры художнику может отказать, и некоторые экшен-сцены просто становятся неразборчивы. Да. А, так же, как в обсуждавшемся у нас комиксе Темплсмита, как пишет, он назывался. Ох, сегодня я ну, я понял, название.
1: я помню: это где родили меч и рубили э, ктух. К- 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 к-
0: да, и когда мы обсуждали его, я жаловался на то, что я в экшн-сценах не понимаю, что происходит, потому что просто темные пятна нападают на светлые. Здесь у Хардинг происходит то же самое. В ряде сцен, где у нас происходит какое-нибудь появление монстра, перевращение монстра или монстр вырывается на свободу, потом в большом кадре ты легко можешь прочитать конфигурацию монстра. Он, конечно, такой нечеловеческий в смысле... Ты не можешь определить, где у него там ноги, руки, голова зачастую, но так и надо, да, это ктулхианский невыразимый ужас. Но потом следует несколько мелких кадров, в которых, судя по динамике линии, происходят какие-то резкие движения, но что в них происходит, ты никогда никому объяснить не
1: сможешь. И вот это... это Да, продолжай. Все это усугубляется тем, что вводится фэн-фейворит персонаж Баджи, который буквально э, может принять любую форму, и он каждый раз принимает форму примерно таких же ктулхианских тварей, и когда вот одна ктулхианская тварь сливается с другой, которая еще и постоянно переливается и меняет форму, разобрать практически ничего невозможно. Ну, если только ты не готов залипнуть на каждой панели, там на секунд 15-20, но... Это достаточно наивно со стороны художницы рассчитывать, что люди будут постольку залипать на одной панели. Если, конечно, это просто не твой любимый художественный стиль, и ты готов просто часами листать этот комикс. А если это новый читатель, ну нет, он просто увидит кашу, попытается примерно определить, где, что и как к кому относится. И после того, как первая попытка окажется неудачной, он просто дальше пойдет и подумает, окей, там что-то происходит. На следующей панели он увидит, что, потому что там нам показывают реакцию. Но вот именно с точки зрения сторителлинга плавности нету, Да, потому что, совершенно верно, чувство меры иногда отказывают. и вот все это превращается в такое... Одно большое миссию,
0: ну, и как любой, в общем, седио-аниме, комикс выезжает, конечно, на существование фэн-верит персонажа, который одновременно комичен и чудовищен. И как бы комичный и, и, трагичный, трагичный. и чудовищный волшебный персонаж – это прям необходимая часть хорошего аниме про волшебную девочку. А потому что просто да. как.
1: Mm-hmm. Ну, договори, потому что я на другую тему.
0: Потому что, да, я думаю, что главное, что я запом... вынес для себя из этого комикса, и единственное, что я запомню, про не... вспомню про него через 2-3 недели, это то, как Баджи разговаривает. Баджи один раз в 6 месяцев был стеной, э- э- зданием, да? <laughs> Ему было мокро и пусто.
1: Да, и холодно. Да. Скажи, пожалуйста, как ты, а, насколько в твоей душе а, отрезонировало то, что главная героиня фехтовальщица? Ну. Я прям читал и думал, вот сейчас, вот сейчас, если они начнут развивать эту тему, вот тут надо будет с нормально поговорить. Но, Но они начали. Блин, потом окажется, да, что это просто-просто фишечка такая. Вот она начала заниматься просто потому, что ей нужно богатых клиентов с ними говорить на одном языке и проигрывать.
0: Нет, знаешь, пока и... вот эта фишечка была для богатых клиентов, она, кстати, была клевая. Вот этот образ, который рисуется в начале серии, который потом никуда не идет, про то, что у нее должна быть дорогая машина, живет она буквально в сарайчике, про то, что она фехтует и должна проигрывать клиентам. Вот эта часть э, реалистическая, да, она была очень хорошая. А потом оказывается, что все фехтование нужно, потому что она волшебная принцесса с, с волшебным мечом, и волшебный меч появляется для того, чтобы она преображалась. Да. Ну, а так, ну, смотри, фехтование там на двух первых, на двух страничках в первом номере. Фехтование там, понятно, очень условное. Я, ты знаешь, так и не, например... М- не взялся открыть э, комикс с говорящим названием «Фенс», который сдает Boom Studios, потому что я подозреваю, что он не про фехтование, а про любовь. Но да, ничего о фехтовании мы в этой серии сказать не можем, потому что его дальше, этих двух страниц, нет. Так же, как нет, например, и Парижа. А зато, зато есть много фраз на немецком языке, переведенных с помощью, я подозреваю, Google Translate. потом также много фраз на языке Лакота, две фразы на французском.
1: Прям этот (смех) вел хронику, прям писал, такая, окей, вторая фраза на французском. Нет, это
0: это то, что... Ну, оно же в процессе, знаешь... Когда ты читаешь комикс на одном языке, а встречаются фразы на другом, и понимать их значение нужно только по контексту, потому что явно это не комикс для полиглотов, и не комикс вроде «Барьера», в котором, ну, двуязычность комикса – это важная месседжевая часть, да? Тебя просто
1: раздражает, что ты не всегда понимаешь, что говорят эти люди. Окей. Okay. На общем ощущении раздражения мы оставим этот тайтл и перейдем к следующему: к тому, который, как ты думал, предложил я, а предложили в итоге.
0: Да, перейдем от одних девочек с мечами к другим девочкам с
1: мечами. От одних индейцев к другим индейцам. на что у нас сегодня внезапно а, вырисывался практически индейцы спешал. Потому что в каждом из четырех комиксов у нас хотя бы на номер, хотя бы на пару сцен индийцы засветятся И это достаточно необычно. Мы Так часто бывает, когда мы предлагаем совершенно разные серии, а потом удивительным образом между ними находится общая черта, типа все их рисуют итальянцы, или во всех из них есть индейцы. Это интересно. Но здесь, кстати, это важная часть. То есть, наверное, из всех четырех серий здесь вот... Наличие индейцев, оно, скажем так, самое важное. Ну, как индейцы,
0: Наибольшее. Как индейцев? Техноварваров. Uh,
1: ну, ну,
0: ладно, давай. Давай Ну, словом, да. Uh, значит, почему важно, чтобы в вашем издательстве были редакторы? Потому что иначе вы окажетесь издательством Image, у которого одновременно выходят, я выписал, uh, серии Pretty Deadly и Pretty Violent, серии Sex и Sex Criminals, серии «Дай» и серии «Дай, дай, дай», а также серии Little Girls и Little Bird, которую мы сегодня обсуждаем. Вот Little Bird это пять номеров от художника Яна Бертрама и сценариста Дарси Ван Пойлгист. Правда, я так понимаю, что Дарси Ван Пойлгист — это на самом деле мужское имя. Но фотографии, в которых я уверен, я так и не нашел. И
1: Ай, окей, Яна Бертрама... Я, я уверен всей. абсолютно, что это девушка. Ну, хорошо.
0: Я так понимаю, что Дарси Ван Пойлгист раньше комиксами не занимался, а пришел из телека и кино. Ну, а Яна Бертрама все, наверное, уже примерно знают, как комикс художника. Птенцы гнезда Кассадеева. Yeah, M-
1: стоп, 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 а, погоди, погоди. Какого? Какого? Folve, dollar, подожди. А тебе
0: он не напоминает КСД?
1: Нет. Нет, я уже четко обозначал, что Ямберт Рамм это птенцы Квайтливского... Да, конечно.
0: Типа, подожди. Какой это уже по счету выпуск подкаста, где я путаю фамилии Квайтли и Кассаде?
1: А, так ты испутал их все, окей.
0: Да, я вечно путаю Пугался. эти Конечно. Нет, не, знаешь, бывают
1: просто иногда такие штуки, когда, м- которые очень сложно связать, но если ты обратишь внимание на детали, то вот прям сразу ты не можешь развидеть. Вот как-то Жень Еронин обратил внимание, что О.А. Дегранова, который, ну вот, Экстремис рисовал, да, ты помнишь такое?
0: Угу. Да, конечно. Ади, кто же не помнит Адигранова из да, нашей да, безумной листи? Вот,
1: у у Адигранова супер! Суп... Я, по-моему, про это же тоже говорил, что у него очень сильно похоже, как он рисует женские скулы, на то, как это делает Куайтли. Вот прям, ты, ты... это такая мелочь, на которую ты, пока тебе не обратят внимание, никогда в жизни не сравнишь. Ты подумаешь, ну как Куайтли с Грану можно вообще сравнивать и насколько они могут быть похожи. А потом ты обращаешь внимание, тебе кто-то говорит об этом, ты обращаешь внимание, видишь, что они действительно очень похожи рисуют скулы у женщин, ты думаешь, елки-палки, вот кто у кого это стащил, да, или это настолько вот несознательно, удивительно попало, поэтому я думаю, что вот сейчас будет тоже что-нибудь такое, ты скажешь, что Ямбертран и Кэссиди вот что-то, какую-то одну мелкую деталь рисуют. Нет, я идентично. просто всегда путаю
0: двух художников на К. Я уверен, что okay. я это раньше в подкасте уже сделал больше одного раза. Ну, а Квайтлевского тут, ты понимаешь, очень много. Здесь очень ну, квайтлевская это... анатомия, очень квайтлевская пластика у персонажей. Здесь этого хватает.
1: Конечно. Uh, не, но ну, в этом плане Бертрам прям один из самых uh, звездных и интересных. Это вот как раз мы когда говорили про uh, первый этаж, uh, второй этаж. Вот uh, Бертрам тот, кто старается построить свой второй этаж на первом этаже Квайт. И тут играет. ему просто имитацией.
0: И тут для него прям созданы шикарные условия, потому что, во-первых, он здесь очень здорово выступает в дуэте с Холлингсвортом. Холлингсворт, конечно, делает то же, что он делает, как делает всегда, но его, видимо, на это и берут. Ну, как всегда. Есть такой, знаешь, типичная, типичная покраска Холлингсворта номер 4, когда все немножко розовое и немножко светится. И вот этот эффект светящихся полей здесь занимает весь комикс. А с другой стороны, у Бертрама всегда есть такое подводное течение, не знаю, британского ли, только ли британского, восьмидесятнического комикса, такого футуризма, футуризма с искаженными персонажами и мелкой штриховкой, передающей материальность предметов, Которая сейчас уже не встречается даже в каком-нибудь хэви-метале, где ее было раньше, очень много, но не встречается не только потому, не потому, что художники ее не рисуют, а потому что перестали писать комиксы, для которых она будет органична. И вот здесь такой: вот: uh, Little Bird это тот самый сорт uh, притчевой фантастики, которой было очень много в соответствующих антологиях, И который, кстати, резу... за счет этого очень много, например, в. По советскому комиксе 90-х с вот этими схожими техниками рисунка, которые у нас восходят одновременно к иностранному комиксу, и к советской э, традиции карикатуры и советской иллюстрации, и которая лично у меня автоматически ассоциируется с определенным периодом, то есть я легко-запросто да, воспринял бы Little Bird по картинкам без текста, как комикс из каких-нибудь 70-х, может быть, начала 80-х, разве что, конечно, подкраска здесь супер технологичная. Но когда вместе с текстом, ты, конечно, видишь, что из Little Bird торчат уши Брайана Вона в полный рост.
1: Ты внезапно совершенно ты внезапно для меня. В итоге вырулил Брайана Вону, и э, мы его еще сегодня вспомним, потому что этот комикс очень похож на один комикс Брайана Вона. Но пока мы еще на Ямбертраме э, хотелось бы побольше говорить про то, что он тут делает, и, и про, наверное, какие-то особенности его рисунка. Потому что, несмотря на то, что э, он... Именно с точки зрения детализации, с точки зрения анатомии, действительно Куайтлевский художник, построение панели у него все-таки сильно отличается, потому что он иногда уходит прям в такое в чрезмерное разрезание панелек. То есть их прям становится очень-очень-очень много на странице, А иногда у него есть ну, схожие решение даже, наверное, с Миньолой, когда вот есть какая-то настроенческая панель, которая абсолютно необязательна для этой страницы. То есть вот без этой панели страница может спокойно существовать. И именно с точки зрения содержания старителлинга она немногое дает, но она задает настроение. Единственное, что у Бертрама, он совершенно по-другому это делает. У него не вертикальные панели, как у миньолы преимущественно, а у него такие большие горизонтальные колбасы. И вот он очень любит это нетипичное решение, потому что горизонтальные панели-то многие любят. Вайтскрин, все дела, в общем, все как в кино, как в ТВ, все отлично. Но он настолько сплющивает вот эти настроенческие штуки и и буквально впихивает их между вот этими вайтскринами, что выглядит это интересно нестандартно. Когда, не знаю, там снег может он показать или листик какой-нибудь падает. Вот он любит такие мелкие приемчики. У него, конечно, есть прям любимый фетиш. Вот прям кишочки Яна Бертрама, это практически, как у Миядзаки, у него есть вот любимый этот образ переливающихся каких-то мерзких, жидких, непонятных штук, которые у него есть, по-моему, просто в любом мультике. Я не знаю, в «Хауле» это были э, подчиненные этой ведьмы пустошей. Чудесное вот, сравнение
0: в кишочки и «Миядзаке».
1: Да, это абсолютно. Вот в «Хауле» это были вот эти подчиненные ведьмы пустошей. В, в «Мононоке» это было вот это проклятие, которое было на кабанах. Какие-то непонятные вот извивающиеся штуки. Соответственно, в «Унесенный призраком» тоже. В общем, и даже, даже в «Понью», в таком детском мультике, был этот образ. И у Бертрама абсолютно такая же штука, у него в, господи, какой это комикс называется, House of Penance, у него тоже были активные использование вот таких кишочков просто везде и всюду, вот оно у него вылезало там из каждой двери. Еще здесь, это буквально на обложке тебе, при этом этот прием с каждой новой обложкой, у тебя эти кишочки, кровь, они заполняют ее. То есть сначала это что-то там под ногами, потом тебе уже по колено, по пояс. На четвертой обложке ты уже начинаешь тонуть, на пятой ты уходишь под полностью это красное месиво. И, в общем... Это очень специфично, но видно, насколько ему нравится это рисовать. Прям вот при любой удобный случай, в любом удобном моменте, где нарисует что-нибудь криповое, он начинает эти кишочки активно рисовать. Я прям представляю, как вот он сидит. И это же, это же большая детализация. Да? Тебе нужно, чтобы каждый кишочек откуда-то начинался, где-то заканчивался, где-то они там пересекаются периодически, завязываются в узел. И вот он очень старательно их начинает прорисовывать. Вот этот прошел под этим, под этим. И прям кайфует. Ну, класс. <с Ally> Classic, специфично, но класс. Вот. Uh, у него есть, конечно, этот любимый образ дерева, который прям точно такой же, опять же, в House of Penance. Прям можно найти схожий разворот. Так там есть главная героиня это Винчестера и вот был стрелок, который пришел к ней там, раненый. Вот. И вот там тоже есть образ, где он там то ли на этом дереве, я уже не помню как, но прям такое же витиеватое дерево с кучей вот этих же мелких ставочек прям один в один. И, и все это, конечно, очень клево выглядит. Я прям очень люблю Яну Бертрама. Я понимаю, что это тот художник, у которого ради которого я готов читать любую работу. То есть вот, если ему дадут порисовать много интересных штук, то мне даже не очень-то важно, какой будет сюжет. Я не говорю, что здесь плохой сюжет, я вообще сейчас пока этого не касаюсь. Но,
0: Но ему, с поэтому... другой стороны, здесь дают не очень много интересных штук, да? потому ну, что нет, вот я за не вычетом подпи- рисования природы эстетика вот этого футуристического общества, которое надо изображать, она очень аскетическая, да, епископы в сутанах, значит, монашки, в, соответственно, в хабитах, летающий янтарный шар, никаких довольно сложных таких конструкций нету, и когда вот я читаю, значит, техногенные сцены в «Литл я все думаю, вот, если бы Янбер Трамп там, значит, иллюстрировал бога императора Дюны, чтобы вот, ну, понимаешь, да, или там такие сюжеты в духе, как его зовут, Кацухира Атома, да, чтобы было, чтобы как бы кишочки было ему где порисовать, и чтобы у него были такие разнообразные скопления шизоидных каких-то костюмов, безумной техники, всяких штук, в общем, таких, тоже, прям, скажем, кишкообразных, на которых он мог бы разойтись. Ну, или там, чтобы хотя бы, я не знаю, у него... Страшно, страшно рубились какие-то более интересные персонажи, чем, обез, чем обезличенные одинаковые солдаты. Потому что, вот здесь... то, что
1: То, что ты рисуешь, да, про кучу-кучу разных каких-то там интересных штук, это все-таки прям чисто джеффодеровская штука, когда у него там на одном двойном развороте 50 тысяч персонажей, ни один из них не похож на другого, и все они разные, и ты прям можешь на час залипнуть, чтобы посмотреть, что из них каждый делает. Вот... Здесь, когда я говорю, что ему дали Интересное порисовать Понятно, что У этой интересности у него есть определенные ну, Градации да? Есть прям абсолютное безумие Когда на каждой панели тебе дают Пожалуйста, просто онлышь да? Рисуй, что хочешь Здесь все да, вот мне есть, понравилось есть
0: Психоделического прихода, которая совершенно Офигенное
1: Вот мне как раз понравилось, что здесь есть и разные локации, да, и футуристические это города, есть там один интересный аванпост в пустыне, есть это подземное место, где все эти элдерс живут, есть, соответственно, эти спаленые города. При этом вот вся эта техника, она тоже интересна. Где-то есть эти инквизиторы футуристические, где-то есть там порталы, которые разлагают тебя на атомы, и потом по этим же атомам собирают в другом месте, где-то есть эти три ноги э, уэлсовские, э, которые просто там охотятся. А, а где-то есть совершенно просто бомбическая абсолютно сцена, когда э, я не помню уже, как эта штука называлась, когда вставляется. Э, господи, сейчас я даже найду ее. Юбластер она тут называется. Это когда вставляется такой uh, шест огромный в жезл в, в землю, и все, что выше верхней точки, вот происходит такой горизонтальный срез. И когда вы злодеи, они все нагибаются, потому что знают, что сейчас будет, и происходит этот горизонтальный срез, и прям показывается, как весь лес, просто все деревья там в радиусе 50 метров, и в том числе повстанцы, их просто разрезают пополам, и это просто упоительно. Абсолютно. Вот. вот когда я говорю, что ему дали порисовать, я имею в виду в том числе и такие крутые штуки. И кстати, кстати,
0: Юбластер — это же сцена прекрасная, где персонажи фактически режут краем кадра. И... Да, да. В этом же месте Бертрам подумал, а идея-то хорошая, и через два выпуска фи- фактически начал резать людей краем кадра. Потому что там потом появляются, помнишь, да. в дуэли... Где она прорывается в, уже в, в конце, под... да. где где буквально край кадра отделяет отрубленную конечность от человека. Это очень эффектно выглядит. Один удар вертикальный, второй горизонтальный.
1: Да, Да. поэтому я вот считаю, что здесь ему дали разойтись. Здесь вот э, сама история тоже очень стилистически подходит. У Бертрама, я забыл упомянуть, есть прям очень такое характерное авторское решение это криповые глаза Вот <смех> неважно какой персонаж добрейший души или нет он хотя бы раз за комикс обязательно выпучит их максимально криповым образом <смех> что тебе покажется что он либо сейчас эти просто глаза выпадут из глазных яблок либо о, господи из за глазницы либо э, что то что то страшное происходит вот. Ну и опять же, экшен, да, вот если, например, House of Penance, он в основном брал э, архитектуры, то есть он брал локации вот этого дома, который с кучей дверей, ведущих в никуда, с э, переломленной иногда геометрией эшеровскими местами э, и вот кишочками, да, криповостью, то здесь прям дали достаточно много просторы именно показать экшен том такой очень клевый экшен, как и крупнокадровый, когда вот прям показано, где там линия среза происходит, так и сильное отдаление камеры, когда в конце она начинает прорваться к этому главному инквизитору, и прям камеру резко удаляется, и она практически превращается в точку, это Little Bird, так прям прыгает от одного убитого к другому, и... Мне очень нравится, насколько именно с камерой, как работает Бертрам. Ну, тут
0: еще происходит же. в области экшена э, вот этот идеальный пример понятия «писать под художника», потому что Поэлгист прям делает Бертраму подарки, да, там. Э, Бертрам любит рисовать э, ран, ну, как бы, нанос- нанесение ран и насилие, совершаемое над людьми, и Поэлгист пишет персонажа, которого можно бесконечно коричить, и ему ничего не будет, ну, вот этого, DX, это Экс, да, Mm-hmm. А, и просто там, ты же мой дорогой, да? Потом а, Бертрам любит рисовать, а, ну, там вот, собственно, кишки, да? И, значит, Поэлгист пишет удивительное количество расчлен... ну, там недоеденных расчлененных людей. Бертрам любит рисовать, а... как это сказать? А... Короче, Поэлгист пишет, как человека сжигают на медленном огне, и это тоже сцена специально предназначена для того, чтобы ее рисовал Ян Бертрам, да? Могли бы сжечь ее побыстрее, но если у тебя есть Ян Бертрам, Почему бы не зреть медленно? У меня все.
1: Да, я понял. Я просто думаю, как перейти к сценаристу и с чего начать. Да? Ну, а вообще, с... именно сюжетно комикс похож на... Вот ты упомянул Брайан Вон, я сказал запомнить это. Потому что он очень похож на усть донга То есть это такой канадин резистанс, которая пытаются противостоять вот, штатам, которые вот такие, ну, в усть они по-другому выглядят, но там общая конва такая, что есть вот как бы злодеи, они находятся там южнее в Соединенных Штатах, а есть вот у нас такой независимый север, который вот будет а, до последнего повстанничать и сражаться за свою независимость. В этом плане комикс прям очень похож, и вот он тоже толкает эти идеи, прям там с самого же начала рассказывается про м- вот этих вот маскием м- м- Indian Band, которая находится там в Canadian Pro, в of British Columbia, в общем, там, в Ванкувере, короче, вот прям какое-то очень специфичное да, объединение, я не углублялся, не изучал, но я так понимаю, что сценарист или сценаристка, неважно, кого была, она соответственно, либо оттуда, либо как-то у нее там есть родственники или, может быть, какие-то знакомые, ей просто очень интересна эта тема. И она прям с этого начинает и практически этим уже заканчивает, потому что Главное же это вот земля, да, и привязанная к земле, это, кстати, то, что мы будем обсуждать в следующем комиксе, который ты предложил, но здесь же буквально последняя фраза, это «I am the land», то есть она как олицетворение этой независимой территории, которую мы вам не отдадим ни в коем случае.
0: Незгибаемый канадский дух, про который почему-то пишут только канадцы, про да, который никто да, больше по в мире не знает.
1: А потому что у них не было, понимаешь, вот, вот, ну не вот обычно есть у там народов какой-то исторический прецедент, да, когда ты можешь сказать, а вот помните, вот мы тогда вот показали, какие мы. Ну и... да, канадцам как бы особенно не с кем. А, а им нечего, да, то есть им нечего в этом плане показать и сказать, что вот смотрите, мы тогда стояли свою независимость или вот, вот тогда вот мы показали, какие мы несгибаемые. Вот, да. они очень, они очень большие. Про них все время в основном шутят, потому что они где-то там на задворках, в общем, их всерьез никто не воспринимает, даже их соседи просто над ними откровенно насмехаются, но, в общем, они очень большие, от этого меньше они не становятся, и гордость от этого их меньше тоже не становится, поэтому, как только какой-то канадец прорывается и э, хочет написать про National Pride, он прям включает его по полной и и начинает тебе говорить, типа, а вы не знали, а мы на самом-то деле вот такие... «Мы север, и мы вот такие». И начинают педалировать это повсюду. Но, конечно, чтобы это было максимально убедительно, в качестве антагонистов ставятся вот наши южные соседи, которые в общем которых весь мир боится, а мы-то им не уступим ни при каких условиях.
0: Но я когда говорил про Вона, я как, на самом деле имел в виду другую серию. я и понимаю Не я по понимаю, формальным просто. признакам, а по сценарной структуре. Это совершенно точно сага, да? Вот прием строить сюжет как э, два параллельных нарратива. Один, ну, в общем, один происходит на картинке, а второй происходит как внутренний голос главной героини. И, в общем-то, это закадровый голос из кино. Э, и нужен он, во-первых, для того, чтобы эксплицировать э, любую мораль. Все, все, поскольку главная героиня не склонна философствовать, все философствования за нее осуществляют ее внутренний голос. А во, это, во-первых. А во-вторых, вот этот прием из саги. Как тебе показать, чем все кончится, без спойлеров? Завести внутренний голос, которым говорит героиня после описываемых событий, чтобы ты точно знал, что она выживет. И, тебя, ну, и дальше для тебя трагедия трансформировалась в драму, потому что ты знаешь, что до цели она доберется, пропадает попадает вопрос «что случится?», остается вопрос «как?». Эта штука в саге работает для того, чтобы мы бесконечно не переживали за ребеночка. Здесь она работает в этом смысле послабее – потому что ничего плохого бы не было, если бы мы все время тревожились за пташку и не знали, победит она или нет. Но в итоге основная нагрузка по философствованию ложится на внутренний голос, и я в очередной раз вижу комикс, который меня раздражает тем, что он дробит свои мысли закадровые на очень очень маленькие кусочки фраз, в результате какая-нибудь мысль, которая на экране бы усвоилось легко, потому что ты отделяешь звук от картинки и параллельно слышишь неразделенную на части фразу и видишь какую-нибудь монтажную нарезку, в комиксе разрывается на три или четыре страницы, где я уже получил очень много разнообразной информации от картинки, а предложение о том, что мы пауза всегда пауза, должны пауза, мыть руки, пауза перед едой, оно вот доезжает до нас только к концу второго разворота и обычно оказывается не такой значительной мыслью, как тебе казалось в начале.
1: Ну вот по поводу того, что нам сразу заявляют, да, что главная героиня там выживет и что, я, у меня из-за этого возникает один вопрос. Для чего нужны все время эти клиффхенгеры, что ее убили? То есть нас каждый раз пытаются на этом подловить. А вот сейчас ее расстреляли и, и все – а вот потом ее этот главный проткнул мечом. И ладно бы это один раз повторили, хотя уже странно, да, если мы знаем, чем все закончится, и по крайней мере мы знаем, что она доживет там до конца пятого выпуска, этот прием он никак не может сработать. Только если ты не пропустил этот момент, и, и вот сейчас тебя подловили один раз. Но, но зачем это делать второй раз? Что это? Какое-то интересное высказывание там про несколько жизней, про.
0: Да, я э, думаю, там... что это про несколько жизней. А, тут есть. Я не. подозреваю, что я отчасти, может быть, вчитываю, и, а, значит, меня может извинить. Ну, как это сказать, моя надежда на правоту моего чтения в том, что а, Вон Пойлгист, который все-таки. Я. Продолжаю настаивать на том, что это на самом деле мужчина, который работает на телевидении. У него, очевидно, был, значит, вот его колледж-период с увлечением, знаешь, там, марихуаной и восточными религиями, и, ну, который, как это, был у каждого, который был у каждого второго творческого человека на, значит, на американском континенте. И мне кажется, что когда я здесь начинаю усматривать не столько подтекст, сколько набор полупереваренных, впечатлений от увлечения буддизмом, он здесь а, не случайен. То есть это действительно а, последовательное движение героя через страдания и перерождение. Да? Это сим- мно- несколько символических жизней. А, и кроме этого, например, путешествие начинается с того, что главная героиня встречается, знаешь, как вот когда она уходит этими тоннелями а, с как они называются, с измененными, да? она последовательно встречает больных у и мертвых. И как бы, тут ты начинаешь вспоминать там, про символические встречи, которые случаются с юным царевичем Гаутамой, а потом на полпути через сюжет тебе начинают рассказывать о том, что для того, чтобы добиться своей цели и освободить других, и освободиться самому, героиня должна символически убить свою мать И тут ты прям, ну, начинаешь думать, что все это тебе не показалось. Доктор, откуда у вас такие картинки?
1: Ну, Мне, кстати, понравилось именно сценарно, потому что это изначально какой-то сценарист, а потом уже передается художнику. Именно вот эта вот связь этой спиритуальностью с эстетикой, скажем так, католического дизайна, ориентированного sci-fi. Потому что -э 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 тут вот прям... Очевидно, что вся религиозность, да, зла, она нужна была именно исключительно для того, чтобы, ну, не исключительно, но в основном для того, чтобы была эта эстетика наложена на дизайны сайфайные.
0: Ну, религиозность тут наверняка по боку, и она, я согласен, она заимствует элемент дизайна, но мне кажется, что не только дизайна, это противостояние, а тоталитарному, упорядоченному обществу. А для того, чтобы его изобразить, нам нужна какая-то... Нам нужна эстетика а, структурированного, тотализирующего дискурса, да, и в данном случае... Ну, если ты не хочешь рисовать красные звезды, то тебе нужны... Ну, или свастики, то тебе нужно рисовать кресты, потому что... Ну, так же, как у этого, у нелюбимого мной, как его зовут, Филиппа Пулмана, да, где в... Как, «Темное начало», по-моему, этот цикл называется, так, не знаю, да, а, где... Символом подчиняющей себе все такой значит, власти взрослых является собор. да, Организация, ну, я не помню, называется ли она собор, но у нее совершенно точно католическая эстетика. И вот вся эта, знаешь, подчиняющая себе структура с проповедями, епископами, крестами. Универсальный символ хорошо работает. И я полагаю, что в американском обществе символ противостояния, как бы сказать, доминантной культуре, символ противостояния чему-то организованному. Это, в общем, исторически... Там постоянно это изображается как взаимоотношение с католической церковью. Это, наверное, обусловлено там, знаешь, творческими людьми, которые растут в религиозных семьях, потом связывают свой подростковый Бунт, и в данном случае я не, это я не критикую, это я там, смотрю на то, как генность из этого происходит, связывают свой подростковый бунт с отказом от организованной религии. И там же у нас кого ни копни, там, каждый первый, скажем, сценарист и, или режиссер фильмов ужасов обязательно вырос в религиозной семье и до 16 лет ходил воскрес, там, на воскресенье на мессу и в воскресную школу, а потом со, со всем этим попрощался. И это остается с тобой на всю жизнь.
1: Другой момент, который меня в этой серии... Не то чтобы раздражает, но скорее утомляет, потому что он происходит не единоразово, а он растягивается на протяжении всей этой пятиномерной серии. Это вот страсть сценариста ко всей Санта-Барбаре по поводу того, что все действующие лица, главные герои, антагонисты, протагонисты, все, они обязательно все оказываются друг другу родственниками.
0: Добро пожаловать в мой клуб.
1: При этом, при этом, ну дело даже не в том, что твой клуб, да, твой клуб это, ну, окей, твой клуб это в основном про то, что типа как важна семья, почему она по умолчанию является самым главным, хотя там, я не знаю, ты мог расти без этих людей, состояться как человек, и почему вдруг твоя жизнь должна измениться, когда они появились в твоей жизни? Здесь это, ну вот. Это буквально на этом построены многие твисты этой серии. Что вот, а посмотрите, а оказывается, это ее отец. А раз это ее отец, значит, даже не так. А, а вот это оказывается ее брат, от которого, а, от, у которого связаны... действительно есть Дэди Ищус. Эти а, люди связаны генетически, ее это все меняет. Вот это вот ну, любимый американский
0: ну, да. поворот. Да, да. Но я согласен, ну, здесь есть что-то это... такое, знаешь, от сериала американского, который обязательно оказывается очень тесным, потому что ч- к третьему сезону все герои оказываются друг другу, значит, с родственниками, братьями, сестрами и родителями
1: и от этого реальность становится очень маленькой. Абсолютно верное слово, тесное, потому что действительно история, которая кажется, что вот она от нее зависит судьба мира, оказывается, что это просто семейная ссора, просто разборка из-за того, что кого-то когда-то выгнали из дома, а кто-то когда-то не оправдал чьих-то надежд.
0: И это превращает разговор о конфликте с тоталитарным обществом в разговор об избранных, потому что... Успешно противостоять вот этой футуристической католической церкви должны не народные массы, не свободные индейские племена, не униженные оскорбленные, а избранная девочка, потому что она дочка, потому что она дочка епископа, потому что она единственная, кто сможет спастись из, этого, из вот этого сложного твиста, потому что у нее есть брат-близнец, да? И
1: все это связано Не, Ну, но она и... заряженная, она же все-таки не потому, что она его дочка, а она, скажем так, потому что она дочка своей мамы, поэтому она... И... Потом
0: она, значит, смотри, она может изменить мир, потому что у нее у ее мамы очень тяжелые отношения с ее отцом, да? Ну, это очень сжимает, не, не то чтобы сжимает проблематику, но превращает разговор, потенциально возможный разговор об обществе о символах в этом обществе, я там, знаешь, о власти в разговор о при... твоем примирении с тем, как твои рушится из-за того, что у тебя расходятся
1: родители. Ну да, буквально так. <свят> ну я согласен абсолютно с тем, что это принижает изначальный тезис авторские. но оно не нужно этому комиксу и оно его сужает, скажем так, его поле зрения, да, или поле тем, которые он поднимает и обсуждает.
0: Я думаю, что это растет вот из чего. На любых сценарных курсах тебе обязательно рассказывают, что происходящее в истории должно быть соотносимо с жизнью зрителя. Да? Не обязательно зритель должен сопереживать главному герою: Джеймсу Бонду трудно сопереживать. Но он должен видеть любые взрывающиеся вертолеты, падающие орбитальные станции и сражения орков с эльфами, и думать: вот у меня в жизни то же самое. Поэтому нужно в любых огромных конфликтах находить какие-то, какое-то маленькое человеческое измерение, да, это не история про большую войну, это история про твои отношения там, с лучшим другом или история про то, как в тебя не верят окружающие. Там, не знаю, как, вот постоянно поминаемый в наших X-подкастах фильм «Edge of Tomorrow», да, это, в общем, на человеческом уровне это фильм про твои отношения с суровым начальником. И хороший способ попасть в любого зрителя, наверное, решает каждый человек, который сидит на стандартных курсах. Это э, повернуть историю в измерение взаимоотношений с братьями, сестрами, родителями или детьми, потому что э, жены или мужа у тебя может не быть, а значит, а родители у тебя есть наверняка. У любого зрителя точно были родители и отношения с ними точно непростые. Ну, как это. Даже если они были очень простые, скорее всего, зритель думает о них как о не очень простых. Это делает историю универсальной. Но каждый раз, когда это накладывается на историю про общество, э, восстание, в общем, любого рода большие социальные процессы, это сразу выключает любое социальное измерение и переводит все в в маленькое измерение. В данном случае в притчу о взрослении. То есть, так или иначе, пташка была бы комиксом про взросление. Но ну вот «Голодные игры» да, к третьему тому и третьему фильму находят себе в силы выйти из... э, истории про взросление героини на фоне э, какого-то тоталитарного общества в историю о взаимоотношениях человека и тоталитарного общества. Начинается речь про пропаганду, политику, там, всякие ну, относительно большие вещи. Вот «Пташка» этого выхода за первый арк не делает. Судя по всему, будет второй. Ну и вообще у у этого комикса, я так понимаю, что есть какие-то планы на расширение. Но в первом марке, в общем, ничего, кроме взаимоотношений с отцом, матерью, братом, суррогатным отцом, суррогатной матерью, потому что там возникают вот эти все героические персонажи второго плана, которые становятся родителями для главной героини. Вот кроме этого, по большому счету, ничего не остается. Все остальное сворачивается в эту метафору.
1: Да, к сожалению, все действительно разбалансировано в этом плане, потому что я вообще не против того, чтобы нам давали какой-то контент релейтабл да? то есть тот контент, который ты можешь соотносить с собой и действительно в какой-то момент сказать, вообще история про другое, но те конфликты, которые тут возникают, они мне знакомы, потому что я их переживаю вот здесь, там, там и там. А когда эти конфликты заслоняют основную историю и основные высказывания, вот в этот момент возникает дисбаланс. И это все-таки этой истории особенно вредит, потому что Все хуки этого комикса, они как раз вот в том будущем, который здесь построил сценарист, а художник нарисовал. Вот в тех крутых дизайнах буквально, да, про монашек с кишочками, про э, главную героиню, которая похожа на принцессу Мононоки, привет, опять Миядзаки, да, про очень прикольное взаимодействие с какими-то техническими штуками. Вот при всей вот этой интересной визуальной эстетике, при интересной связи, как я уже говорил, спиритуализма с э, такой дизайно-ориентированной католицизмом, внезапно все равно на передний план выходит э, тема про то, что сын не оправдал ожидания отца, э, и родители главной героини разошлись, и в общем-то разошлись так, что один решает судьбу мира, а вторая может ему помешать это сделать. И как-то все вот как-то смазывается, хотя если ты этот план весь отбрасываешь, не обращаешь на него внимания, мне прям комикс очень понравился, потому что, ну, потому что Ян Трамп прям, потому что он просто вот в каждой сцене, да, там есть абсолютно крутейшая страница, вот у нас есть, есть одна страница, когда мы говорим про что-то плохое, а здесь, например, есть одна страница, чтобы читатель было ее, там, легче найти, это третий выпуск, 33-я страница, господи, как символично, когда Элдерс убегают. У одного Элдерса, конечно же, кишочки из-под где-то в районе рукав, непонятно почему, но почему-то они там есть. И главный герой, который такой переросток Лютер Строуд и по совместительству Росомаха, буквально чувак с именем Топор, вот, он ждет, когда все эвакуируются, в этот момент летит ракета. И там вот насколько круто С точки зрения работы с ракурсами это поставлено. Когда у нас главный герой сначала находится справа, и он является заслонкой для всех убегающих. Потом на следующей панели он уже слева, потому что справа от него идет угроза. И насколько камера разворачивается на 180 градусов. Когда мы сначала как бы у него на плече сидим и смотрим на ракету, и она практически летит нам в лицо. А потом она пролетает мимо, и у нас уже разворот на 90 градусов, и в следующем кадре главный герой уже летит вправо, потому что он не стал заслонкой, угроза прошла мимо него влево, и это самая большая панель, потому что это тот самый панчлайн и то самое наказание за то, что он не смог исполнить свою функцию. И вот за этот момент камера пролетает на 180 градусов, и это выглядит абсолютно круто. Вот по этой причине этот комикс считать одно удовольствие. Но, опять же, если вас не раздражает, то насколько педалируется тема «Мама с папой разошлись», и вот теперь я должна что-то по этому поводу сделать.
0: Что, едем дальше?
1: Да, я думаю, что можно приступать уже к твоей заявке, а, да. которую, которую э, я спойлерну. Алексей мне представил, как постарайся, пожалуйста, читать медленнее, потому что мы уже неоднократно говорили о том, как мы всегда в запаре все быстро читаем, читаем, читаем. И, соответственно, очень много вещей мы много обсуждаем, но очень много проходит мимо нас, просто потому что мы это делаем не очень внимательно и сжато в сроках. Но здесь Леша отдельно попросил, пожалуйста, постарайся читать медленнее, потому что это типа арт я это, себя, да. сер... да,
0: я это сказал где-то на середине где-то на середине своего чтения, и, как обычно, стоит мне что-то похвалить, как она меня подводит. Потому что ä, первые полтора акта этого комикса Телик далеко не такие, как последние полтора акта. Uh, я, честно говоря, не заметил в нем многие вещи, которые я потом прочитал в рецензии Дэвида Волкина, uh, который. Прям очень тепло этот комикс принял по результатам. И я не могу сказать, что он где-то раскрыл мне на него глаза, потому что мне кажется, что Дэвид Волкин там дает несколько больше авансов Мэтту Кинту, чем следовало. Но, соответственно, образовалась такая... Мы снова читаем рассказать. Канадца, да? Да, образовалась такая дистанция. С одной стороны, есть комикс... мы сейчас Я его заодно назову, да? С одной стороны, мы читаем комикс грасс Кингс» Мэтта Кинта и Тайлера Дженкинса, как я его прочел, и разочаровываемся тем, что там происходит во втором и третьем актах истории. С другой стороны, есть Дэвид Волкин, который подчеркивает огромное количество мелких решений в комиксе и говорит, что все это очень интересные сабверсии того, что ты в этом этом нарративе ждешь, но при этом все, за что Дэвид Волкин хвалит историю, напрочь игнорирует то, что я считаю предательством Мэтта Кинта. Сейчас я... Сразу поясню, о чем идет речь. Я падок на разнообразные реалистические комиксы, потому что я бесконечно ищу в комиксах следующий великий американский роман. Это прям не набор прилагательных, это практический термин. Да, в Америке очень помешаны на понятии The Great American Novel. На, неком, на некой книге, которая вмещает в себя исторический момент и э, раскрывает, ну, и через э, свои сюжетные линии раскрывает прям не только э, какую-то мысль о жизни, но прям целое общество может свернуть в эту книжку. Знаете, вот э, в русском языке мы, в принципе, обычно романом это и называли раньше. То есть роман — это не просто какая-то история. э, Роман это некий портрет эпохи, получившийся с помощью превращения отдельных людей в типичных людей и отдельных событий в типические события. В комиксах реалистических историй, таких вот, как это, где просто люди что-то просто делают, довольно мало по понятным причинам. Я сам являюсь их вечным противником, потому что я хочу, чтобы мне, значит, обрушивали космические корабли и, значит, Крии воевали со скрулами. Но будь то с космическими кораблями или без, я ищу комикс, который... Все время ищу комикс, который скажет что-то не о комиксах, не о наших взаимоотношениях с пространствами идей. Привет, грант Моррисон. Не о наших взаимоотношениях с искусством. Привет, Алан Мур. А о нашем положении, в, ну, о месте человека в человечестве и человечество в текущем моменте. Да? Вот в там, году таком-то от Рождества Христова. Одна из самых близких Амери... работ на американском материале, которая мне встречалась за время этого подкаста, это, конечно, Сабрина, которая выходит из пространства отдельной истории в пространство портрета, портрета цивилизации. Да? И ровно то же самое я регулярно ищу в других комиксах и обычно накалываюсь. В поисках этого я когда-то пришел на серию Royal City и очень разочаровался. В поисках этого я пришел в Кингс. И первый акт Graskings очень похож на зачин такого великого американского романа, потому что он изображает тебе... э, Во-первых, там вот есть эти постоянные исторические параллели о том, что место, в котором происходит действие, это место бесконечного насилия. Э, Американская земля как земля постоянной войны, постоянных... э, Создание оружия, крушений, войн, убийств. Ну, в общем, мы вот там, где европейцы говорят, мы стоим на нескольких тысячах лет костей, американцы говорят, мы стоим всего на на двух-трех столетиях поколений людей, но зато мы страшно убивали друг друга ради каких-то, значит, больших свершений, и все наши достижения – это достижения, полученные из убийц и убитых. А потом эта история... э, Начинает э, сворачиваться, сворачиваться, сворачиваться в э, значит, как это сказать, в кулек. И заканчивается тем, что, в общем, последние пять номеров мы просто гадаем, кто же серийный убийца. И главное, если бы если вопрос ставить ребром: э, кто серийный убийца, так ты с первых двух выпусков комикса предскажешь, кто, и не ошибешься. Но от тебя половину половину э, серии этот вопрос заслоняется ощущением, что кто серийный убийца, это не важно. История не про убийцу, история про портрет общества и про как это сказать, про идентичность белого рабочего класса и его специфическое положение в американском обществе, вот эту вот большую американскую мечту о том, что ты можешь загородиться от от государства, сидеть на хуторе, значит, как честный человек, вот сейчас мне не хватает, конечно, Никиты с соответствующими монологами, как честный человек выпить свою банку пива после тяжелого рабочего дня, и никто к тебе, значит, не придет навязывать свою волю, потому что у тебя ружье на на коленях лежит, когда ты эту банку пива на, на Концепьешь, Но оказывается, что эта штука Мэтта Кинда, наверное, не очень интересует, а его, интерес... его внезапно все еще интересует, кто убийца и что это говорит не об обществе, а о литературе. Потому что в 15-м выпуске ты обнаруживаешь, что рамочное повествование серии значит «Травяные короли» такое. В первом номере читатель оказывается чужаком на этой земле. Если помнишь... Первую экскурсию по месту действия нам проводят, когда этот самый... Ну, Когда
1: когда от соседей приходит шпион.
0: Да, когда шериф этого ну этого соседского шпиона увозит обратно, да? А заканчивается это... И ты ты в первом выпуске оказываешься на месте чужака, который обманом проник на место действия, и его оттуда выгонят или не выгонят и позволят ненадолго остаться. Читателю позволяют, шпиону нет. А в 15 выпуске... Оказывается, что Мэтт Кингт выходит с тобой поговорить прям как Грант Морисон в Энни почти и рассуждает о том, что вот он персонажей убивал-то убивал, и есть великая сермяжная правда в том, что автор расправляется с персонажами для того, чтобы сделать какое-то сильно художественное высказывание, но имеет ли автор на это право, и не в крови ли теперь руки у автора, не в крови ли руки у читателя. И, в общем, 15 выпуск сворачивает всю эту историю в какой-то совершенно ну, вторичный унылый метатекст, причем, я так и не понял, когда главный, гер... ну, когда убийца 10 раз заявляет о том, что он сделал вещь, которую никто не делал до него, подразумевается, что никто так не делал в реальной жизни? Или что Мэтт Кинт правда считает, что придумал что-то новое в смысле наративов о серийных убийцах? Потому что, если второе, то это вообще смехотворное заявление. Да? Фильма в категории «Б», где... Убийца руководствуется той же мотивацией, что здесь, это я пока избегаю спойлеров, видимо, гораздо больше, чем я могу бы назвать. Но даже если верно первое, то главный герой, то убийца ошибается, потому что, ä, потому что серийных убийц, которые убивали кого-нибудь для того, чтобы писать про эту книгу или газетные заметки, ну, реально больше двух даже в американской
1: истории. Ну нет, погоди. Ну ладно, давай к этому. Хорошо. Ты не знаешь, что его тезис... Не, у меня, мне много про что хочется сказать, но я просто думаю, мне сейчас нам уходить в эту сторону или нет. Ну, давай, смотри, я так понял, что основной тезис был не в том, что он просто про эту пишет книгу и что он является главным действующим лицом, а в том, что у него есть доступ к последствиям его преступлений. То есть он совершает убийство, а потом очень долгое время может общаться с жертвами, то есть с теми, кто выжил, и может смотреть разрушающий эффект от совершенного его действия. И в этом плане он как бы уникален, потому что никто его не заподозрит, у него есть доступ, и он может со своим художественным своим талантом запечатлить вот всю гамму последствий его разрушающих действий.
0: Ну да, но он просто в этом он не уникален. Серийные
1: убийцы-журналисты пользовались этим не раз в истории Вот, вот с этого я хотел как бы начать, потому что ты так прорекламировал этот комикс, и мне стало интересно, да, я по ходу него стал сразу пытаться зацепиться, где, вот в каком месте э, возник этот интерес, и что же зацепило конкретно тебя. Сначала я, мне представился этот комикс как буквально новая версия Скальпта про какую-то отдельную резервацию, учитывая, что нам с самого начала показали, как здесь вот индейцы были, потом показывали поколение, поколение, и вот что это предки, это такая индийская резервация, которая находится вот тут закупорена от всего мира, закупорена от всего мира, и вот живет по своим правилам, есть точно такая же интрига по поводу того, что произошло когда-то тогда, и я подумал, что окей, это интересный заход, но, вообще-то, у нас есть скальп, поэтому, ну, камон, он? Кинг не сделает скальп. В общем, как бы он ни старался. Просто. Не то, что кишка танка таланта не хватит. Потом комикс действительно в какой-то момент резко сворачивает в сторону расследования про серийного убийца. И тут я думаю, окей, я помню у Алексея его большой тред на Твиттере про серийных убийц. Наверное, здесь его что-то зацепило в этом плане. И Кинт нашел какой-то интересный подход. И что-то интересное предложил на эту заданную тему. И тут Лешу это как бы зацепило. Я начал вчитываться, но вот ни... ни во что в итоге не вчитывался потому что, ну, интрига здесь неинтересная, здесь действительно убийца находится просто вот с первого раза, ты его сразу распознаешь. Его итоговый посыл, э, ну, как бы он имеет право на жизнь, но как ты сказал, что это, в общем-то, совсем не свежая новая мысль, поэтому у меня сразу были те вопросы, ну, на которые ты уже ответил, типа, а а что здесь такого? Но в итоге самое интересное, что есть в этом комиксе, э, это то, как Кинт а, работает с вступительной сцены, потому что у него в каждом арке это подается иначе, то есть используется разный прием. Первый арк – это то, что ты уже отметил, это то, что это, на этой земле всегда проливалась кровь, и нам в, в, перед каждым выпуском показывалось, типа за 100 лет до этого, за 50 лет до этого, что там было и как вот эта цепочка, она не разрывается. И в этом плане вот это вот сквозное через историю повествования интересно. Во втором выпуске, который был полностью посвящен очень скучной детективной работе, которая вообще даже детективной нельзя назвать. То есть это вот второй арк, он максимально скучный просто. Самое скучное расследование и поиск серийного убийцы. Но, тем не менее, там есть очень прикольное решение, когда каждый следующий выпуск начинается ровно там же, где закончился предыдущий, даже практически с той же самой фразы, но от от лица другого персонажа. То есть у нас один выпуск заканчивается на том, как два человека пришли к третьему и задали ему какой-то вопрос, он их послал, они ушли, и следующий выпуск начинается с того, как он отвечает на этот вопрос, и мы уже перехватываемся к нему. То есть у нас происходит такая интересная персонажная эстафета, когда мы меняем ракурсы. И Кинт выдерживает вот эти переходы в течение всего второго арка. Ну, ну ответь, и это арк... нужно
0: для того, чтобы... <плот> он, как <плот> это, Кинт на... напрямую выпячивает смену перспективы, потому что он переходит с рассказа про комьюници... про сообщество целиком к рассказу про отдельных его представителей. Конечно. конечно. Там невыносимы не только детектив, но и гротескные истории этих героев, которые оказываются гораздо менее... Ä, правдоподобными, что ли, да, и гораздо менее ä, типическими, чем, чем ты ожидаешь. Потому что у каждого из них за плечами какой-то, значит, ä, как это... Блин, ну там Мне чувак
1: нравится, буквально, буквально он там бегает <рек> с волками. То есть там есть просто чувак, который бегает с волками, и они делятся с ним добычей. Ну, окей, очень релейтабл контент как бы.
0: Да, я же говорю, там вот есть с одной стороны сложная история, значит, чувака, который значит, который хочет изменить жене, но не решается. И все, бы не, ну, и все бы ничего, кроме того, что там все время в кадре присутствует снайперская винтовка, которая делает этот э, драма, ну, которая делает эту социальную драму ну, понимаешь, несколько гротескной. Но история, значит, чувака, который, которого, да, в детстве не убили браконьеры, а потом он жил с волками, это, конечно, перебор.
1: Ну и, соответственно, второй арк нам буквально хочет показать всех подозреваемых. Вот, максимально топорно. А вот сейчас мы покажем всех главных действующих лиц, чтобы ты начал начал гадать типа все дело в садовнике или в дворецком ну а третий арк уже все он выходит в такой пике назовем так и все, все господи все стартовые сцены выпусков они уже завязаны непосредственно на расследовании поэтому у нас все время теперь уже флешбеэтет не там, за 50 лет до этого а нас флешбчет к расследованию которое было там несколько лет назад и насколько оно развивалось и как это в конечном итоге вливается в текущее повествование, потому что это расследование было специально закрыто, потому что, в общем, им было выгодно, чтобы этот преступник совершал свое преступление, потому что они рассчитывали на нем сделать карьеру.
0: И вот если третий, а, вот если, значит, Little Bird это сага, да, то третий акт а, Grass Kings это, конечно, опять а, настоящий детектив, то есть попытка представить в виде детективного расследования а, картину общества, общества в Соединенных Штатах, да, и скрытого, скрытый под ней, а, как это сказать, коррупции и конспирологии от загадочного острова, где живет, а, значит с, а, ну, в общем-то, это, это, вообще, опять ручки, это
1: просто да? лучшие персонажи. Просто какие-то, какие-то сумасшедшие ветераны, которые все постоянно устраивают сходочки. И тут они видят: значит, эту коммуну, видят в них такой же независимый дух, и просто там с ракетницами выходят, чтобы их поддержать. Это просто лучшие персонажи этой серии. Причем, вообще смотри, это... они а,
0: не, вы... не просто выходят с ракетницей поддержать перестрелку, они натурально служат богом из машины. Сюжет заходит в тупик, появляется ветеран с ракет сбивает вертолет и исчезает до конца сюжета. Если бы вертолет не сбили, все бы развивалось совершенно иначе, потому что, ну, это вызывает скандалы, да? да. да?
1: И, а... и вся их мотивация – это буквально типа, пока здесь федералы, мы на вашей стороне и мы готовы их бомбить просто всем арсеналом, который у нас на острове есть.
0: Но в третий акт это же натуральный настоящий детектив. Вот эти персонажи молодыми, вот эти персонажи через много лет. Вот их психологические проблемы, вот как это выражается в их поведении. Вот расследование, вот скелеты в шкафу, которые, ну, на которых как бы стоит все общество. Да? И тот же, об... тот же образ пиццелата о том, что, в общем. Любые структуры власти в Америке это значит, построены на пирамидах из шкафов, в которых лежат скелеты, и сделано это, причем до такой ну, вот настолько прямо с... не то чтобы там происходит что-то случайно, да? но расследование идет долго, никуда не заходит, а потом герои находят волшебную книжечку, которая рассказывает все буквально. И настолько буквально что автор прямо не стесняется прямо на страницах говорить «Пожилые люди, обладающие властью, заключили сделку с дьяволом». Как бы. тут-то, наша, значит, тут-то наш великий американский роман превращается в карикатуру, да? в, в такой, ну, как бы сказать, в кукры-никсов.
1: Мне вообще кажется, что Кинт вроде как хочет про многое рассказать, но при этом каждый раз срывается в какую-то непонятную истерику, потому что ну, тебе вот понравился первый акт, А я вот не совсем понял, почему в первом арке произошла такая внезапная эскалация, то есть у нас даже почва-то, собственно, не была подготовлена к тому, чтобы внезапно там соседний городок завалился в эту коммуну с десятком полицейских машин, чтобы устроить бойню посреди белого дня. То есть обычно такие вещи они происходят на не знаю, во втором в третьем акте. То есть, это какая-то определенная кульминация к этому должны должным образом вести. А у него происходит все резко, у него вообще достаточно резко разрешаются какие-то либо создаются конфликты, либо разрешаются конфликты. У него, например, история с этой сбежавшей женой нелегальной шерифа, который вроде как в этой коммуне находит свой новый дом. Но наткнувшись на первого недобросовестного человека, она в истерике убегает со словами «Да вы все такие же, как и они, и, в общем, ничем не отличаетесь».
0: А потом возвращается, а потом уходит, а потом потом возвращается.
1: Да, а потом она очень быстро меняет. А а потом у нас возникает э, и конфликт главного героя, который, э, в общем-то, разошелся со своей женой, потому что... э, не доглядел за дочкой она пропала и нам это подается как какое то какое то долгое долгое мучительное испытания для обоих, а потом все разрешается в секунду, когда он возвращается, она его прощает, но, в общем, и все. И он забывает про эту линию просто потому, что, ну, как бы ты же понимаешь, что, в общем, да, мы простили друг друга, но на этом все. И у нас нет никакого эмоционального катарсиса ни в одном месте абсолютно. Вот здесь очень загадочная
0: часть, потому что в начале эта линия выглядит как... Страшно сказать, деконструкция кинтам традиционных э, таких, знаешь, мужицких нарративов. Вот есть серьезный мужчина, у него в жизни произошла серьезная трагедия, а э... И это основной мотиватор его дальнейшего разрушительного поведения. Мы таких главных героев знаем очень много, и мы их, ну там, и общество их любит, и мы все время смотрим про них кино, сериалы. Там суровые мужчины, которые сурово страдают, но от этого не перестают совершать героические поступки, это просто вот главная идентичность телевизионного героя. Кинт заходит на нее с интересной стороны, потому что он показывает, что... Принявшие на себя такую идентичность люди ведут себя как мудаки. Да? Значит, вот этот травяной король пьет и делает глупости, потому что загоняется по поводу значит, ошибок, которые, в общем, даже не он совершил. Муж этой женщины, вот этой нелегальной жены, чувствует себя значит, героем, на стороне которого закон, но тоже на самом деле мудак. Значит, остальные вот эти двое братьев травяного короля... От всей души играют значит, в короля Лира, и каждый разрушает королевство по-своему. каждый ведет себя как мудак, и это им не надо симпатизировать. Но потом, в какой-то момент, это все начинает ну, это все обрывается тем, что все они находят э, такой же традиционный э, для этого для деконструируемого на- на- нарратива финал с раскаянием, да, каждый из них находит силы совершить какой-то искупительный поступок. Что касается э, самого начала и перестрелки, то мне кажется, что вот здесь как раз опять-таки мне это показалось, пока я видел первые там 6-7 номеров, хорошей находкой, потому что что происходит в начале начале этого сюжета? Происходит встреча э, завязки Твин Пикса с суровой реальностью. Твин Пикс это же наш такой ну, прям Архетипически для всего современного, для всех современных сериалов, фильмов, комиксов, книжек про глубинку нарратив про э, захолустный американский город, э, который показал его не как сборище реднеков и не как э, какую-то пасторальную картинку из э, кино, черно-белого кино из 50-х, а как. Причудливое место, которое можно полюбить, потому что в нем живут хорошие люди, плохие люди, странные люди, необычные люди, да, как маленькую собственную экосистему, причудливость которой, ты, причудливость которой ты можешь влюбиться. Фокус только в том, что типа города, как их изобразил Дэвид Линч, никогда не существовали. Поэтому, если та же самая драма произойдет в настоящем захолустном э, городке с белым населением в США, говорит нам Мэтт Что будет правильно? Будет, как он сам вспоминает в конце, будет Руби Ридж. Да? Одни люди скажут, давайте жить по закону, другие люди скажут, а мы не хотим. Первые люди скажут, так у нас есть ружьем мы вас заставим. Вторые скажут, у нас тоже есть ружье, мы не хотим. И начнется перестрелка и как бы склонность американцев, э, особенно в провинции, хвататься за ружьё по любому поводу и считать, что в радиусе твоего обзора, значит, с твоей твоей двустволкой существует твое собственное государство. В общем, на этой штуке построена вся американская идентичность, начиная с ковбоев. И вот этот условно-честный подход к тому, как на самом деле выглядит романтическая американская мечта в провинции, кинт дополняет еще классным, как как мне казалось в самом начале, ходом. В Твин Пиксе все тоже начинается с женщины в воде, только эта женщина мертвая, поэтому она может служить только мотиватором поведения мужчин. Большинство главных героев Твин Пикса, да, в общем, большинство героев Твин Пикса мотивировано мертвой женщиной. В Травяных королях Эта женщина живая, она прямо отказывается быть эмоциональным мотиватором главного героя. Он проецирует на нее свои страдания по поводу потерянной дочери, она ему говорит, не надо этого делать, я сама сама по себе, значит, своя собственная, и э, никого, значит, спасать не буду, никому не буду духовным, э, значит, как сказать, духовным утешением. Я попробую жить своей жизнью, я для этого сюда и пришла. У вас же вроде как в коммуне все декларируют, что хотят жить собственной жизнью. И в дальнейшем она становится самостоятельным персонажем. И э, Кинту в этом плане, как бы сказать, твердость руки не изменяет, потому что он до конца продолжает мысль о том, что поведение главного героя, который считает себя главным героем, разрушительно. А все необходимые следственные действия, например, в его любимой сюжетной линии про серимовую убийцу, проведут разумные женщины, которые вот возьмут и займутся делом. Это хорошо. В смысле, это как раз интересная и не банальная э, спа- возможность. Э, нет, неправильный поддержку выбрал. Здесь кинт интересно и не банально заходят на привычную историю, но проблема в том, что все, что ему кажется с интересным в сюжете. Э, и как бы все что, все, что он делает в третьем акте, начиная где-то, может, с одиннадцатого го выпуска, ну, или с 12-го. Вот это все как раз совершенно тошнотворно, потому что мне неинтересно, кто убийца. Мне не интересно, сможет ли этот парень со снайперской винтовкой искупить свои, свой, свою вину перед коллективом и перед женой. Мне неинтересно, смогут ли все эти суровые бородатые мужчины найти, как это искупить свою вину, примириться примириться со своей жизнью, найти вторую жизнь. Ну, в общем, что хотите тут придумывайте, да. И мне в конечном итоге интересно же было, что картина жизни этой коммуны говорит о нашей жизни вот в миниатюре, да. Становится ли этот маленький городок миниатюрным изображением хорошо бы всей жизни во всем мире, в том числе в моем, Ну, или я согласен хотя бы на на изображение того, что он говорит про всю Америку, да? Получается ли у нас здесь э, такой, знаете... Получается ли у нас из этого Догвель? Получается ли у нас из этого американское граффити? Получаются ли у нас из этого романы Абдайка? И нет, к сожалению, ни Абдайк, ни даже Джордж Лукас не получается. Получается история про серийного убийцу по фамилии, спойлер-спойлер, Хемингуэй. Она же, кстати, вот, это я сразу не выдержу. Потому что говорящие имена в этом комиксе – это что-то невыносимое. Значит, «Борцов за свободу» зовут братья Роберт и Брюс. Значит, Писателя, который пишет о, как это сказать, о жизни настоящих мужчин на лоне природы с винтовками в руках, зовут Хемингуэй. Да, вот. Какие-то еще такие же вещи мне попадались. Ну, в смысле, там практически все имена такие. Это отчасти невозможно. да Черт возьми, тот самый чувак, который думает, неизменить ли ему жене, и может только писать об этом и таким образом проецировать свои фантазии в реальность, он вкладывает свои письма, чтобы вы на всякий случай не, ну, не упустили аналогию, он вкладывает свои письма в романы Набокова, потому что Мэткинд начитанный парень и знает, как бы, как провести хорошую литературную аналогию.
1: Так его же зовут Арчи еще, к тому же. Да,
0: конечно, конечно.
1: Ну... Мне, несмотря на а, то, что вообще абсолютно была не, тоже неинтересна линия с а, серийным убийцей, с ревилом серийного убийцы, потому что, ну, камон, камон. Тем не менее, мне очень понравилось, а, понравился обмен панчами в самом конце, когда серийный убийца сначала говорит о том, что я не скажу тебе, что произошло с твоей дочкой, У него там в книге запечатлены были бы убийства абсолютно всех, но не было зафиксировано то, убил ли он эту дочку или нет. И этим я тебе применю самое большое страдание, потому что ты так и не найдешь ответа на этот вопрос. А тот ему в ответ говорит о том, что я сожгу твою книгу, и уже всю вину за все убийства возьмет другой человек, и твое имя будет стерто просто со страниц истории. Вот, Вот эти два удара мне прям очень понравились, насколько они... Прям в самый-в самый корень били.
0: Да, только они из какой-то другой истории, ты не чувствуешь? Они с хорошей историей про серийного убийцу, только какой-то другой. Ну и еще там загадочная сцена жестокости после этих двух панчей, которая такая необъяснимо страшная. Про, опять
1: ну, опять Ariel да, И
0: опять детское погребение, да.
1: Но я согласен, что эти моменты слишком выпуклые для этой истории, они слишком хорошие для этого комикса, поэтому создается ощущение, что, наверное, где-то есть другой комикс, который весь состоит из вот таких вот хлестких словесных ударов, которые есть только там на последних страницах 15 выпуска. Слишком внезапно, это ненависть от одного к другому. Ну, то есть, если ненависть от одного к убийце еще можно понять, то ненависть убийцы к тому, кто его в итоге поймал, она прям какая-то необъяснимая, потому что он же не вот конкретно в эту секунду придумал да, эту историю с девочкой. Она же была запланирована давно, потому что ее действительно нет, и мы не знаем, он убил, не он. Но вот как-то так получается, как будто... Не, но не
0: если навестило. убил не он, то она не запланирована. Ее, правда, нет в книжке, потому что не он ее убил. Но да, понятно, что эта если...
1: должна сохраняться. Да, да. Соответственно, а если убил он, тогда все равно должен быть эффект, почему он... Э, вот заранее придумал вот этот удар и этот укол. А для этого вообще никакой основы нету, потому что у этого Хеминга вообще ни с кем нет трений. То есть у, у него нету даже врагов, которые и нарушали бы его план. Ну, если не считать там этого Арчи, который просто сжег свою потенциальную любовницу, потому что испугался. Ой, кошмар.
0: Ну, он был очень пьяный, но это его не извиняет, конечно.
1: Ну, вот такое себе оправдание, такое. Он, он запаниковал, как он сказал.
0: Тут есть еще один слой, который мы с тобой на самом деле упускаем и навсегда упустим. Я нашел статью Мэтта, наверное, его фамилия Ваднас, Мэтт Веднейс, который, в числе прочего, ну, он вообще интенсивно хвалит «Грасс и в числе прочего отмечает, что здесь есть очень много цитат из, э, каких-то, значит, из, музыки таких люд... из музыки таких исполнителей, которых должны слушать, собственно, в Grass Kingdom, но которых мы не слушаем. И, э, собственно говоря, само название Grass Kingdom происходит из э, песни э, «Пшеничные короли» группы треджак или Хип. И, соответственно, есть еще какие-то цитаты из группы треджак или Хип встречаются, есть где-то цитаты из Спрингстина. Uh, Нет, короче, если Спрингстена-то целый... я знаю,
1: то вот эту группу я просто в первый раз в жизни слышу.
0: Нет, ну Спрингстена ты знаешь, как бы сказать, как, как фигуру, Да.
1: Ну, в понятно. Том смысле, не, ну, что... И с, с творчеством ты я частично знаком. Но вот эту группу я даже названия не слышу.
0: Да, но опознаешь ли ты, что когда главные герои... Э, не главные герои, не, когда не, 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 два, не, два не, подростка нет, с гитарами слушают музыку, и там мы видим цитаты, мы автоматически же не думаем, о, это Спрингстин, альбом Небраска.
1: Да нет, конечно, а, конечно, ты, конечно нет. Но
0: ты наверняка знаешь, что альбом Небраска очень известный у Спрингстина. Просто мы его не знаем цитатно, потому что мы из другой культуры.
1: Нет, я имею в виду, что э, если, по крайней мере, Спрингстин как человека, который которую могут цитировать, я еще знаю, то вот в ту группу, которая вообще... Да, я тоже впервые про
0: нее узнал из этой статьи, да.
1: Вот оно как-то совсем, совсем специфично. Я думаю, что даже те люди, которые читают этот комикс, для них тоже это прям... Ну, это, это совсем узкая прослойка должна быть, да? Это же должно совпасть два множества точнее два небольших множества это те кто знает творчество этой группы настолько чтобы знать по цитатно и те кто читает конкретно этот комикс вот какое пересечение возможно между ними
0: возможно двадцать на...
1: человек двадцать
0: Возможно, на каких-нибудь, знаешь, обложках ТПБшек или чего-то еще указываются цитаты из этой группы. Ну, скажем, она приведена как эпиграф и подписана откуда. Но я сомневаюсь, конечно. Я вообще на эту статью наткнулся, потому что, когда я дочитал «Грасс Кингс» и был очень разочарован, я пошел искать, есть ли какие-то интеллектуальные рецензии, которые раскроют мне глаза на подтекст комикса. И да, частично раскрыли, но я в очередной раз укунулся это отступление, необходимое отступление, Да, я в очередной раз откунулся в то, в каком ужасном состоянии находится комикс рецензирования в современном англоязычном интернете. Есть разнообразные сайты, которые, знаешь, называются там «Какой-нибудь гик», там, «Какие-нибудь комиксы». В конце концов, рецензия на 15 номер «Городских» есть на Куле. И, и все эти рецензии написаны такими общими, такими неважными словами, без какого-либо углубления в материал. Это просто такие рецензии на страничку, нарисовано красиво. Это просто
1: кликбейт. Текст-бейт. Что? просто кликбейт. Ну, то есть это просто материал, чтобы повысилась твоя ссылаемость, чтобы ты присутствовал в агрегаторах. Да, конечно. Половина, и, задачи, и...
0: половина задачи решаемые. это кликбейт. Вторая половина, судя по всему, это байерсгайд. guide. Да? Автор рецензии описывает свою реакцию наиболее общими словами и больше говорит про свои эмоции, чем про текст в смысле про... Ну, текст не в смысле буквы, а текст в смысле арт-объекта, да? Потому что все, что ты на самом... Потому что подразумевающийся читатель хочет узнать из рецензии только одну вещь. Хорошая штука беру или штука я так себе не покупаю, да? И в результате, когда условно, знаешь, никакой Маккаллах в комикс журнале не сподобится написать серьезную статью про Грасс Кингс, а он не сподобился... И вот я же говорю, я нашел только одну статью на сайте про, значит, про рецензии, для, рецензии на маленькие комиксы, хотя какой он все-таки маленький комикс, да, комикс Мэтта то для Boom Studios, это все-таки, ну, простите, не, не такой уже прямо инди и не такой уже прям, как это называется, Second Tier, да, авторские комиксы. Это прям все-таки именитые авторы, крупные издательства с огромными Конечно. лицензионными мощностями. В общем... Все рецензии, которые я нашел, были хвалебными, но ни о чем. Вот одна рецензия, которую я нашел о чем-то, вот я ее цитирую, мы, наверное, ее дадим в примечаниях на Патреоне. Выкрутился он из этого отступления, поняв, что можно прорекламировать Патреон в его финале.
1: Yeah. А, читайте да, читайте
0: Там, да, там, там будут упомянуты, я так понимаю, что все статьи и фамилии, которые я называю попутно, все, на что ссылаешься ты, и все такое.
1: Ну, если ты дашь ссылки, конечно же.
0: Ты обычно справляешься даже, когда я их не даю, потому что ты, ты, значит, ты виртуозно находишь все, что я упоминаю, даже если я неправильно называю фамилии. И остается, конечно, поговорить про Тайлера Джанкинса.
1: Вот я все ждал, ждал. Да, мои любимые акварельки. Скажут, да, что вот осталось поговорить про рисунок. Вот. Акварельки максимально свободные, двигаемся дальше.
0: Нет, акварельки хорошие. В смысле...
1: Ну, обычно акварельки, ну, то есть... У Талеры Крука хорошие акварельки, а здесь э, обычные акварельки э, с э, прям такой нечеткой линией, с э, максимальной свободой, чтобы вот они пробивались за тушь. Э, э, Окей, окей, но но за что зацепиться-то? Вот я по рисунку зацепился за одну вещь, по какой-то непонятной мне причине. э, В общем, есть странный эффект. Я сначала подумал, что, может быть, это связано с моим планшетом, И он начинает сыпаться, еще что-то. Но, в общем, этот эффект не повторился ни на одном другом комиксе. На компьютере я тоже посмотрел. Тоже выглядит. Начиная с третьего выпуска, на каких-то страницах края панелей, вот буквально что справа, что слева, они прям размываются. Такое впечатление, как будто, я не знаю, четкость картинки. Да, вот у нас был high definition, у нас было прям четко видно вот это вот скажем так, брошенной кисть. вот мы кистью макнули и прям видим вот этот отпечаток, а в том месте прям четкость падает, и как-то она размывается, и это очень странно выглядит. То есть у нас даже бывает, что лицо более-менее прорисовано и тушью, а в каком-то моменте оно становится размытой. И я себя на этом ощущении ловил в течение всего комикса и совершенно не понимал. Я сначала подумал, что, может быть, это один выпуск, и он просто такой условно бракованный. Ну, я не знаю, мало ли какая-то там конвертация при сохранении, какие-то ошибки произошли, еще что-то. Ну, вот, например, да, чтобы не быть голословным, я сейчас начал третий выпуск лизать. Вот шестую страницу, если открыть, вот, ты сейчас можешь это сделать, да?
0: Да. Мне нужна сек... мне... Ну... Да, мне нужна секунда, но сейчас я это сделаю. Мне даже интересно стало. Да. Это шестая, считая с обложки или просто шестая?
1: <laughs> У меня просто на планшете она указана как Ну, шестая. я понимаю, шестая Шестая, шестая, такая... шестая файле, да. Сейчас
0: она догрузится. Я потому что в интернете открываю.
1: Ля-ля. Ага, Да. И вот посмотри, насколько четко прорисована правая половина, и чем ближе мы двигаемся к левой части. И вот буквально, начиная даже с первой панели, вот у нас в левой части указан, я так понимаю, или кусок стула, то ли что, оно уже размытое. Мы опускаемся на панельку ниже и видим, насколько волосы размываются, и линия, обозначающая ее границу, не такая четкая, как с правой стороны этих волос. Если мы спустимся ниже, мы можем посмотреть, насколько покрывало, которым она укрывается, с правой стороны четко очерчено тушью, и насколько в левой стороне она начинает выглядеть уже более размыто. Ты знаешь,
0: это выглядит так, как будто Тайлер Дженкинс неудачно сканировал страницу свою. Вот, вот, Потому что вот это натурально. Или, не знаю, ну, то есть, поскольку сейчас уже никто не сканирует с бумажного комикса, обвинить как бы больше некого, натурально кажется, что, вот, знаешь, сгиб страницы... Да, это, ну, и он нечеткий. Да, неплотно не прилег к принтеру, и...
1: И вот И если на ты перелеснешь страни... сразу на, на две, даже не следующие, а вот еще через одну, ты увидишь, что вот вся левая сторона, она к черту смытая. Вот дерево даже, которое черное, просто дерево, оно не такое четкое, как еще три дерева справа от него. Опять же, волосы девушки, опять же, покрывало. Даже вот самая нижняя левая панель, где мы видим лицо девушки, прям видно, как левая ее сторона просто становится размыта.
0: А если ты возьмешь страницу между ними, вот ту, которая почти вся синяя, ты увидишь, что этот эффект происходит и на правом
1: краю, и на левом? Да, я поэтому и говорю, что оно и по, по краям идет, справа и слева. Поэтому я подумал, что это технический брак, но... и подумал, что, наверное, это будет с... только для одного выпуска. Но, в общем-то, этот эффект повторяется потом с завидной регулярностью, и, ну, камон, ну, какой-то контроль. Где редактор? <смех> это же а, Где ты... редактор-то? Черт,
0: это же не имидж. Я не мог сказать, что здесь нет редактора. Что
1: редактора нету, да? Где редактор, который просто... Вот... Я невнимательный... Хотя нет, ладно, эту серию я старался внимательно читать, потому что ты попросил. Но, тем не менее, как бы эти вещи, они бросаются в глаза. И ну, такое просто должно на стадии редактуры зарубаться и исправляться.
0: Мне в акварелях Дженкинса в данном случае нравится вот какая штука. Я, понятно, вообще любитель всяких акварелей, но обычно ак- ак- акварельная размытость передает эфемерность и волшебность происходящего. Вот, будь то акварели, если перебирать то, что мы обсуждали в подкасте, будь то акварели Рэя Фокса или акварельки на серии «Миррор», я уж не помню, кто там художник, как зовут там Да даже
1: сегодня «Аскфомерси» у нас такой же.
0: «Аскфомерси» отчетливо нарисован в в цифре, ну то есть это фальшивые акварельки же.
1: Но тем не менее э этот художественный прием придает эфемерности и фантастичности происходящему.
0: (сосы) Да, перед тобой либо сновидение, говорит нам такая размытая акварель, либо... Некое волшебная и от этого слегка искрящее, ну, не исходящееся, а слегка прозрачное и светящееся пространство. Вот акварели в мир не передают сновидения, а акварели в мир передают фантастический мир. Дженкинс в травяных корах, он, конечно, такой не единственный. Это не единственная работа, где есть этот эффект. За счет значит, пятен, клякс и акварельной грязи, и того, как как неровный край акварельного пятна сходится с неровным краем э, небрежно проведенной проведенной тушью штриховки, создает э, ощущение такой, знаешь, потертости, грязности и настоящести того, что нам изображают, не изображая при этом грязь. То есть перед нами некий идеализированный в глазах э, самих персонажей мир, В котором, в общем-то, нет э, изношенности мусора, э, перекрестной штриховки, которая изображает пошарпанность, э, ну, как бы пошарпанность предметов, и одновременно э, акварельные кляксы не дают нам эту картину идеализировать. Э, Мне еще всегда кажется, ну, может быть, это потому что я живу далеко не в той широте, что с помощью акварели, что здесь, что скажем, в Royal Сити, удается передать э, жаркое марево. Потому что и здесь, и там герои живут в постоянной, в, там, в постоянной жаре э, там, континентальных Соединенных Штатов. И вот этот, как это, вот этот пересвет в такой фотографический, э, избыточная яркость и выцветание страницы, которая достигается не цифровыми эффектами акварели, создают, вот, создают ощущение уто, вот, э, утомительной жары на лоне природы, в котором существуют герои. Но, возможно, я тут проецирую, знаешь, мое сидение в дождливом, значит, белорусском лете, и мне вот хочется видеть, что там у них них страшная жара. Мне очень нравится в Дженкинсовских акварелях то, что, в общем, красит он не линей, не мазком, да, он красит пятном. Краска падает на страницу, иногда это прям выражено материально, И вот, значит, скажем, в первом номере, когда главный герой спасает женщину, или в третьем номере, где вот мы видим, вот на тех страницах, которые мы только что обсуждали, да, «Мир состоит из из неровных цветовых пятен, из грязных грязных невыверенных цветов, из наслоений зеленого, синего и фиолетового друг на друга» так совершенно нереалистическими э, приемами, заставляющими тебя видеть, как художник вводил кистью, видеть, что перед тобой страница с рисунком, э, создается ощущение некой реальности и документальности происходящего. Оно изменяет Дженкинсу каждый раз, когда начинается перестрелка, потому что там тушь начинает сходить в конфликт с картинкой, э, о, господи, с акварелью, а еще появляются звуковые эффекты, которые в этой серии прям, ну, очень ненародно всегда на страницах смотрится. И там все становится, конечно, не так хорошо. Но пока герои бродят по коммуне и разговаривают, акварель прям делает гораздо более интересной любую страницу с говорящими головами. Известно же, как я не люблю говорящий голову.
1: К вопросу о том, как сделать интереснее страницу с говорящими головами, у Дженкинса достаточно хорошая работа с мимикой. Мне нравилось в целом, насколько хорошо он показывает резко меняющиеся эмоции персонажей но иногда иногда как говорится рука, рука может дрогнуть потому что есть одна страница на этот раз это одиннадцатый выпуск это предпоследняя страница номера когда когда эти сестры которые все подслушивают и все фиксируют они слышат о том что типа они готовы к конфронтации они понимают что грядет, и они настолько комично друг на друга смотрят из серии «О май гад!» Типа, слышала ли ты это? В общем, вот тут рука немного дрогнула, но это такое скорее...
0: Вообще, изображение женщин, чем дальше по серии, тем сильнее начинает Дженкинса подводить. Если в первых номерах он рисует неэротизированных реалистических женщин, причем с разными типами телосложения и разными формами, да, то дальше по серии они все становятся достаточно одинакового вида, и ты понимаешь, что, наверное, это привлекательный для художника вид. И если они где-нибудь сидят или лежат, ракурс всегда выбран такой, чтобы прямо их разглядывать, да, ну, в смысле, подсматривать за ними – а если эти они сестры, наклоняются, они же
1: прям буквально эти сестр... да. Вот.
0: эти сестры, да, но то же самое происходит и с учительницей, про которую вообще такого сказать нельзя, да, и с женой снайпера, в смысле, Арчи. Да, а, да, понятно, с что сцена, сцена с подростками и сестрами, она намеренная, но большинство остальных сцен, они не намеренные, а, а, значит, э, а значит, извращенческий глаз камеры, он прям такой...
1: Я думаю, что сцена конкретно с учительницей – это намеренное решение, потому что сначала учительница не представляется нам как объект сексуального вожделения. Она просто вот была учительницей, которая при таинственных обстоятельствах сгорела у себя в фургоне. А потом у нас появляется этот подтекст, выясняется, что у нас эта арчи в общем, готов был левачить ради нее, он был готов на все, и поэтому ее нам уже начинают показывать иначе, нам ее начинают показывать уже как объект вожделения. Поэтому, в общем, это преображение ее происходит вместе с преображением ее роли в этой истории.
0: Теория хорошая, но она не объясняет, почему аналогичное преображение происходит с беженкой и суровой женщиной с ружьем. Потому что, когда они начинают вести расследование, они тоже становятся такого же типа фигуристыми женщинами, как учительница, а в начале сюжета у них не, ну, они выглядят не так.
1: Вот про э, беженку не могу сказать, но про суровую женщину с э, ружьем она ведь тоже сначала предстает для одного из братьев просто как подруга, с которым периодически просто разговаривает и не обращает на нее внимания. На как, ну, условно, противоположный пол, которым он может интересоваться не просто как другом, но потом она решается, его целует, и вот тут-то он начинает смотреть на нее иначе. И нам тоже читателям начинают ее показывать иначе. Ну, короче, я теорию хорошо. Я, возможно, вчитываю, возможно, вчитываю, но, по крайней мере, так можно объяснить преображение многих женщин в этой серии. Ну, ну что, мы можем двигаться к тому комиксу. От женщин, которые сексуализированы да. ненамеренно
0: намеренно перейдем к комиксу, где женщины сексуализированы да, намеренно и всегда.
1: Да, где все достаточно однозначно, вне зависимости от того, как к ним относится главный герой.
0: Да, перейдем к заявке Никиты, который из выпуска в выпуск теперь слушательские... благородно выгребать слушательские заявки, да, чтобы да. они сделали больше. И это Конан Варвар, Джейсон Аарон и Махмуда Асрара. И какого-то еще художника, который его начинает, его заменяет в восьмом выпуске. Он он его
1: заменяет не только в восьмом выпуске, он его заменяет в четвертом и в восьмом. То есть, я так понимаю, я не смотрел, как эти трейды выходят. Это вот Зафина, художник. Но я так понимаю, что трейды выходят типа по четыре выпуска и три Асрара Четвертый Зафина. Три асра, четвертый Зафина. И учитывая, что у нас вся история будет раскинута, я так понимаю, на 12 выпусков, то, соответственно, 12-й тоже будет рисовать. Зафина, мое предположение.
0: Мы сегодня уже упоминали скальп. Это же, по-моему, Джейсон Арн, правильно? Конечно. Я уже сегодня Конечно. боюсь всех перепутать после того, как перепутал Квайтли с Касадем. Слушай, и до, долгую же дорогу прошел Джейсон Аарон от одного из самых реалистических сценаристов в комиксах до человека, который теперь однозначно связывается только с фэнтези. И причем с довольно характерным изводом mm-hmm.
1: фэнтези. Ну, он все еще пишет Southern Bastards. Ну, как пишет? Эм, я не знаю, в каком дело, в Латуре, либо в Аране. Предполагаю, что, наверное, все-таки в Джейсоне Латуре, который очень медлителен. Потому что Southern Besters давно не выходил и на Хиатусе бессрочно. Тем не менее, он все еще держится за свою репутацию очень крутого крайм-автора. Но, да, да, сейчас он буквально рисует. Ну, мстители он уже так не рисует, но сначала у него были первобытные мстители, а теперь у него Конан Варвар. А еще параллельно с этим он же еще рисовал комикс... Э, рисовал, писал комикс God Damned", который тоже сейчас застрял в Ятусе, потому что Эрам Гера, я так понимаю, не очень быстрый, с которым он делал скальп. Это про э, землю перед э, всемирным потопом, где там Ной рабовладелец и э, э, Каин ходит по земле проклятый и не может умереть. И, в общем, все, все в таком духе. Да, там вот Мне кажется, это буквально его просто крик о том, что я хочу писать Конана, потому что он в послесловии пишет о том, что он рос на этих книгах и, в общем-то, давно об этом мечтал.
0: Да все они пишут в каждой работе, что они только и мечтали про эту работу.
1: Ну, знаешь, глядя на Арана Бородатого, я, я могу поверить в это, честно.
0: Если взять какой-нибудь э, сценариста с длинной карьерой в, э, корпорати... в, этих, в э, корпоративных комиксах типа Марвела и посмотреть, кого он, мечтает, кого он мечтает писать в разных послесловиях и интервью к первым номерам в течение карьеры, мне кажется, что окажется, что у этого человека было четыре детства с самыми разными вариантами. Но, ты знаешь... Э, я, как человек, который в том же возрасте, что Аарон, читал того же Конона, должен тебе сказать, что я как бы вижу, что Конона он читал, и вижу, как он растет из Говарда и в каких направлениях он это делает, но комикс это не искупает. Комикс-то скучный.
1: Абсолютно. Давай сразу обозначим просто бэкграунд каждого из нас. Вот, э, я читал очень мало Конана, я не читал Барри Виндерсмита, я не читал Бьюсика, я не читал даже Миньолу, ну, там, трехномерную ар, который он рисовал. Единственный Конана, которую я читал, <laughs> страшно подумать, это Конан Брайана Вуда на 24 выпуска, потому что его рисовали очень крутые художники и от Беки Клуна до Джеймса на Пола Азасита и прочее. Там вот этот комикс был хорош тем, что там каждый новый арк рисовал новый крутой художник, и он был а, полностью посвящен одному сюжету, вот с этой пиратской королевой Беллит, или как ее там зовут. Да, Белит. Беллит. вот. Характерный, и, вот
0: у Белит в, ко- в комиксах Прокона происходит синдром левиноголового льви- паука, если меня поймут некоторые наши слушатели. Ну а, это нет. Левиноголовый паук это очень второстепенное божество в мире Ведьмака, которого при этом в адаптациях Ведьмака постоянно вытаскивают на поверхность, потому что уж больно нажористый элемент. А с Белит такая история, что она фигурирует-то в одном рассказе, ну, она вот как и Адлер, да, она есть в одном рассказе, упоминается еще в одном, но поскольку сильные женские персонажи в общем Говардовском каноне – большая редкость, ее вытаскивают как можно чаще, потому что, ну, других именных женщин практически нет. Поэтому белит встречается в сто раз чаще, чем ты этого ожидаешь.
1: Я-то думал, она прям важный персонаж жизни и канона, оказывается, буквально там где-то разочек помянули. Ну, в общем, да, как бы вот с этим знанием и знанием этого 24-х номерного а, рана я зашел читать Конона Аарона. Кстати, что интересно, ведь он буквально а, неймдроп это вот про, по сути только билит и вот этого вот главного своего злодея, этого волшебника Тота.
0: Тот Амон, который тоже у Говарда упоминается раза три
1: он там не шибко много ну, то есть у него там есть номер, где он как король, и ему рассказывают, какие проблемы происходят, и там происходит такой усиленный неймдропинг, когда приходят советники и говорят, что вот с этим конфликты, с этим, и тут ты понимаешь, что вот в этот момент там, канонисты, или я не знаю, как любители кон э, себя называют, в общем, в этот момент они прям кайфуют, потому что вот это они узнали откуда, а это узнали откуда, это узнали откуда. А если вот именно по историям ходить, то там, по сути-то, в 2-3 раза, и Амон тот,
0: А понимаешь, Говард был такой же человек, как, скажем, Лавкрафт и как некоторые другие авторы сериализованного фикшена. Он никогда не возвращался два раза к одним и тем же концепциям. Я полагаю, что это обусловлено тем, как покупались рассказы в журналы о приключениях в 20-е годы. Редакторам интересовало всякое новое, и им они не интересовались при этом континьюить для того, чтобы любой человек мог взять любой номер антологии, прочитать ее и быть доволен, ему не нужно было, знаешь, «смотрите в предыдущей серии, читайте в следующий раз». Поэтому почти ничего у Говарда не упоминается больше больше одного-двух раз. Иногда он возвращается к одним и тем же структурам, но для того, чтобы перепродать рассказ, называет их иначе. То есть, скажем, у него есть несколько рассказов про сходных очень значит, злодейских и коварных восточного вида колдунов, но эти колдуны названы разными именами для того, чтобы, ну, можно было в видеодолератной комфортнее продавать рассказы. Точно так же он иногда переписывает рассказы о менее удачных своих героях в рассказы о более удачных. То есть некоторые рассказы о Хокмуне... А... Господи, не Хокмуне, нет. Хокмун Атмур, как Как же зовут этого? Да менее важного персонажа Говардовского канона. Короче, некоторые рассказы о другом варваре, который, значит, э, значит не потлатый и с топором, он потом переписывает в рассказы о Кононе, который и с мечом вместо топора, потому что в первоначальном варианте они не продались, а второй раз предложить редактору тот же рассказ, только вот вы завернули, а я переписал, тогда было нельзя если тебе уже, у тебя рассказ уже не купили, то все, поезд ушел. Поэтому он переписывал тот же рассказ, меняя главного героя, название и ряд деталей, и так, ну, как бы, исправляя то, что не понравилось редактору в прошлый раз. И так продавал. Да, возвращаясь к тому, с каким бэкграундом захожу я. Я, значит, хотелось бы сказать читателям, что ха, я же специалист в комиксах прокона, кона, но, увы, нет. И в основном вот почему. Почему? Я, значит, во-первых, в возрасте, в котором это делал Джейсон Айрон, то есть тоже в 12-13 лет, я порядочно начитался Конона в переводах издательства «Северо-запад», где, как все, кто услышал название «Северо-запад», помнят, Было очень мало Говарда и очень много его подражателей, в том числе его русскоязычных подражателей, выдававших себя за иностранных авторов и подписывавшихся именами типа Джон Смит. Это создает очень причудливую картину, не похожую на Говарда. И, в общем, я тогда читал просто просто рассказы и романы о варваре, которые, значит побеждает, ну, в общем, рубит, злоде... рубит врагов, побеждает злодеев. И, значит, неизбежно оказывается в конце без женщины и без сокровища, хотя стремился к этому весь сюжет. И мне было достаточно. Потом от этого я ушел. И когда, появ... когда я начал читать комиксы, я сначала зацепился за Кононовские комиксы, но обнаружил, что почти все, что там все попавшиеся мне серии про Кононов начинаются с пересказов рассказов. Потому что и бьюзиковские, и... Роя Томасовские комиксы про Конона это начинают, начинались с того, что адаптировали самые известные Говардовские рассказы. И как бы если ты знаешь сюжет, но еще не научился ценить там рисунок Барри Виндзор Смита или кого-то еще, и читаешь комиксы ради событий, ты, понятно, это все откладываешь, потому что ты это все уже читал, ты это уже видел, знаешь, чем заканчивается каждая история, и что там в середине тоже будет. А, допол- ну, а, а отдельного развлечения картины Конана, рубящего врагов, тебя не доставляют, потому что у тебя в фантазиях он их рубит так же успешно, а на телеэкране в качестве Арнольда Шварценеггера рубит так вообще отлично. Гораздо лучше, чем на картинке, думаешь ты. А с годами я, соответственно, к этой штуке не вернулся, но ко мне вернулся самостоятельный интерес к Говарду, которого я уже смог прочитать в подлиннике, отличить именно Говарда, понять, в чем его уникальная прелесть и почему он стал таким знаковым автором. И, построил свои, и таким образом я построил свои отношения с Конаном заново. Случилось это буквально несколько лет назад, поэтому я опять, кажется, вернулся в, на одну и ту же волну с Джейсоном Аароном, потому что на, с каждой страницы э, аароновского конона варвара на меня светит, как мне кажется, не желание реконструировать старые комиксы Марвел о Конане, а желание э, допол- ну, там, включиться в Говардовский канон и рассказывать точно такие же истории, как рассказывал бы Роберт Говард, если бы в 2019 году, ну там не в 2019 году, если бы в свое время он писал сценарии для комиксов, которые бы рисовал Махмуд Асрар. Потому что в смысле стилизации здесь все очень близко, э, но проблема любой стилизации, как мы понимаем, в отсутствии новизны. Ни один, из этих, ни один из рассказов Джейсона Аарона о Кононе не добавляет ничего интересного в то, что мы о Конане и так знаем. Ну, как бы, а все рассказы про Конана мы уже прочли.
1: То есть тут все оригинальные, да, рассказы?
0: Да, это все не адаптация, это все Аарон выдумывает. И когда ты сказал, что здесь еще мало отсылок, я же сразу почему начал возражать? Потому что в каноне Конана отсылки делаются не к персонажам. Отсылки делаются к... Ну, не отсылки, а основное влияние ты испытываешь от э, локаций и профессий. И вот сейчас у нас есть на руках 8 выпусков Конана, Аароновского, ну, и это прям э, greatest hits того, что было у Говарда. Вот вам история про, ко, значит, Конана-вора. Вот вам история про Конана Корсара. Вот вам история про Конана Короля. Вот вам история про то, как Конан воевал с пиктами за Черной рекой. И все ходы, которые в этих рассказах происходят, они тоже совершенно Говардовские. Там, э, гигантские змеи, которых Говард очень любил. Э, значит, постоянное ощущение Конана как э, постороннего человека. Потому что вообще говоря, вот образ, который нам рисуется, э, такого, знаешь, Шварценеггера, сражающегося с полщищами врагов, это не Говардовский образ, это более поздний образ. В Конона Говард проецировал очень много своих собственных, э, скажем, не фантазий даже, а представлений о своей кельтской психике, потому что, э, значит, Чудесная, в кавычках, женщина-мать Роберта Говарда очень сильно проехалась по сыну в психологическом плане, и практически все, что у него было, значит, у нее и потом у него было с характером не в порядке, она называла типичными кельтскими чертами характера. Это, наверное, позволяло ей как-то мириться с собой. Значит, я как-то про про мать Роберта Говарда рассказал... в коллективной беседе рассказал знакомому психотерапевту, и эта женщина с восторгом сказала, какая чудесная была коупинг-стратегия. Мать Роберта Говарда Говарда, явно страдала то ли биполярным расстройством, то ли хронической депрессией, Периоды большой жизнерадостности, трудоспос... трудолюбия и общительности у нее сменялись Периоды нечерной меланхолии, когда она неделями не вставала с постели а, значит, пере... и там трагически смотрела на жизнь. И про все это она не говорила, что у нее там, знаешь, хандра, или что у нее проблемы. Ну, никто не говорил о том, что у нее проблемы с психикой. Она говорила, что вот наш кельтский характер он такой ровно по цитате, которую. Э значит, Аарон приводит на первой странице, да, человек большой радости, большого гнева, и добавим мы большой тоски. И, соответственно, обнаруживая в себе такую же большой гнев и большую тоску, Роберт Говард всю жизнь считал, что вот такой у него, значит, истинно кирдский характер, и проецировал его в Конона. Отсюда же вот это, знаешь, постоянное ощущение того, что главный герой изгой в коллективах, который попадает. Его не понимают, его не принимают, он чужак, он, знаешь, спит в стороне, с ним не делятся. Это все, ну, прям биографические черты Роберта Говарда. Не обязательно такие, как он на самом деле жил, но обязательно такие, как он э, это чувствовал и видел изнутри. И в этом смысле стилизация очень верная, очень правильная. Э, Просто... Низачем ненужное, что ли? Ну,
1: я скажу, что мне нравится, как структурно комикс сделан. С одной стороны, с другой мне совершенно не нравится. Мне нравится, конечно, и я в этом твой союзник зачастую, и особенно здесь, про то, что здесь везде данные истории, которые э, очень классно разбросаны по хронологии. У нас нету вот этой вот причины след- следственной связи, потому что мы идем строго по там, я не знаю, на год вперед, на год вперед, а потом кон там, а Конан, потом Конан там нет. У нас все время прыжки плюс 10 лет вперед, плюс минус 5 назад и так далее. И географически мы тоже прыгаем. И к вопросу о той важности географии, да, здесь прямо перед каждой историей у нас есть карта, и в карте подсвечивается кровь. И это прям даже место,
0: комично, да. да? Вот да. огромная какая-то карта гибарийской эпохи, и мы сегодня мы отправимся на восток, сегодня мы отправимся на юг, прямо, знаешь, да. и подсветка, да. как в видеоиграх перед миссией.
1: Да, буквально. Естественно, это кровью делается. Вот. И истории более-менее разные, хотя, ну, я, конечно, не знаток, но я буквально готов сказать, насколько они разные могут быть в истории проконано. Вот. Они более-менее разные. И, соответственно, в зависимости от того, удачно она вышла или нет, меняется отношение к комиксам. Потому что есть пару историй, которые мне очень понравились, и большая часть из них меня оставила более-менее равнодушно. Но для как... по никакой... Хотя нет. Ты уже в, пред... в одном из предыдущих выпусков, когда обсуждали Айскриммена, поднимали этот вопрос, и ты а, поделился своей теорией, почему люди любят каким-то общим всеобъемлю... любят общие всеобъемлющие сюжеты. В общем, здесь он тоже есть. И у нас с первой страницы говорят о том, что этот комикс не о том, как Конан жил, а о том, как Конан умер. Хотя в общем-то это будет комикс про то, как Конан жил, потому что там 12 выпусков рассказывают, только там на последних двух страничках возвращаются к этому сюжету, где его в далеком-далеком будущем поймала какая-то там злодейка, э, ну какая-то это вот буквально из это, игры престолов Мелисандра, Алая Ведьма, Ведьма, да, и и, и это самое неинтересное, что может быть, просто вот это, это это и в первом выпуске сделано очень топорно, потому что нас в первом выпуске должны были как бы шокировать тем, что она вернулась в будущем, но это происходит буквально через пару страниц, как после того, как он ее победил в прошлом. И, соответственно, у тебя вообще нету никакого эффекта неожиданности. Нам буквально показывают, что вот в прошлом он ее уничтожил, а потом прыжок там на 30 лет вперед, и вот внезапно она возвращается, его закалывает, и вот тут как бы начинается история про то, как он умер. Это сделано было очень плохо с точки зрения старителлинга. Я поразился и даже подумал, что не, не ошибся ли я с фамилией. Неужели Аарон сделал это настолько топорно и неаккуратно. Тем не менее, потом внезапно нам начинают рассказывать о том, как он жил, хотя обещали рассказать, как он умрет. И лишь на последних двух страничках возвращаются либо к тому, что в тех этих флешбэк историях эти злодеи где-то там на заднем плане были, либо вот сейчас в настоящем они его все режут и режут и везут на жертвоприношение. Блин, ну... Но как шикарно но... из этой ситуации
0: выкручивается Марк Басса, да, редактор, который говорит в самом первом выпуске, не волнуйтесь, ребята, у нас, значит, у Джейсона Аарона распланирован сюжет серии на год вперед. А к восьмому выпуску ты понимаешь, что его планирование на год вперед это одна страница, долбанная, одна страница в каждом номере.
1: Да, да, но это невозможно. И при этом ты сразу понимаешь, что, там, что это... История будет длиться ровно 12 выпусков, потому что у нас есть для бэкмэтера дополнительная история новая про Конана, которая ровно в 12 частях, не случайно, и, соответственно... Я просто зуб даю, что в 12-м выпуске закончится наша история про то, как Конан умер, и либо Арон уйдет с комикса, либо он начнет с 13-го выпуска писать его иначе.
0: И мы же понимаем, что Конан не умрет. Ну, конечно. В том смысле, что, несмотря на то, что биография Конана э, фрактальна, и каждый новый автор пытается вставить еще одну историю между имеющимися. Э, Конан Варвар никогда не умирал. В смысле, ни Роберт Говард, ни его... Э, значит, классические коллабораторы и ученики, да, не люди, которые заменили собой Роберта Говарда в смысле массовости текстов, типа Спрега де Кампа, там, Лина Картера, значит, этого там какого-нибудь, господи, Карла Эдварда Вагнера, да, никто из них не поднял руку, чтобы написать историю о смерти Конана. Лин Картер написал в 70-е годы, уже, как пожилой человек, ему уже было просительно, он написал стихи, а значит, такую предсмертную песню Конана-Варвара, так, это, эпич... там, знаешь, это эпическая песня там, на семь куплетов, в которой Конан оглядывается на свою жизнь. Но там тоже непонятно, умирает ли он прямо сейчас и от чего умирает. Он оглядывается на свою жизнь, ожидая значит, приход смерти. Но, но, как мы понимаем, тоже это ничего не значит. Конан один из тех персонажей, про кого никто не рискнул никогда написать последнюю историю. Ну, в числе прочего, потому что писать про историю про пожилого варвара на троне, наверное, уже не так интересно. Поэтому я не знаю, как Аарон э, э, будет выкручиваться, потому что, он, потому что с первого номера тебя хайпят мысль о том, что это история о, о том, как Конан умер. И я боюсь, что в 12-м выпуске ему придется сказать эту историю о том, как Конан умер и начал жить заново.
1: Да, я думаю, что буквально так. Но было бы тут даже дело... Хотя нет, ну, важно, что Конан действительно никогда не умирал, но тут даже в отрыве от этого Марвел получает новую лицензию, возвращает свою легендарную лицензию, и, конечно же, начинается макси-арка про то, как персонаж умирает. Ну...
0: Ну, потому что Джейсон Айрон теперь уже после Тора не может избавиться от соблазна делать историю на несколько исторических периодов параллельно, противопоставляя пожилого и молодого героя, потому что на Тори это его, у него супер окупилось, и, в общем, зачем же выбрасывать хороший прием? Uh,
1: ну, да, но на самом-то деле в том же скальпе у него тоже было в несколько временных рамок и про связь поколений, про то, вот как сейчас, и как сейчас Ред Кроу выглядит так, а как он был молодым, как он выглядел, когда он был молодым. Ну, то есть, это не то, чтобы тот прием, который вот он взял на Тори, прям обкатал и сейчас теперь будет его реплицировать всячески. Нет, у него эта же история была в скальпте, ну, конечно, иначе подана. Но здесь просто... Иначе корнона сложно писать, да? У него такая обширная история, у него действительно такая обширная биография, такой огромный таймлайн и столько возможностей написать разные истории, что сложно удержаться от соблазна, не помянуть о том, как он был молодой и зеленый, а как вот он был королем мудрым или там как он был генералом, сражался с кочевниками.
0: Ну тут вот же что работает, как мне кажется? С одной стороны... Читателя проще привлечь к продолжающейся истории, чем к антологии. Мы уже обсуждали пару месяцев назад о том, что антологии плохо продаются. А с другой стороны, тебе нужно привлечь любого кононовского читателя. Ну, скажем так, любого читателя, у которого есть хоть какое-то представление о Кононе, который должен открыть серию и сказать «Да, это то, что я узнаю». Потому что в любых э, сериализованных комиксах нам очень важно, чтобы читатель согласился с тем, что он увидел на странице, да? Там откройте, не знаю, комментарии Ютуба к трейлеру любой экранизации, будь то Ведьмак, Хоббит, что угодно. Миллионы людей воют о том, что в их голове они представляли себе эту историю совершенно иначе, а значит, кинематографисты категорически неправы и должны все переделать. И с другой стороны, как это популярная фраза в комментариях значит, комикс-пабликов, да? «Снайдер, молодец, опять все по канону сделал». В том смысле, что где, где в качестве канона обязательно выступает твое личное представление о том, какие комиксы и картинки из них наиболее важны и наиболее репрезентативны. Поскольку, как нового...
1: the Snyder Cut immediately, please».
0: Так вот, поскольку нового Конона как бы нет, да, ну, в смысле, нет э, актуального для 2019 года образа того, как должна выглядеть история о Кононе, ну и в целом, как бы, Конон, в общем-то, устарел, потому что нам, э, кажется, уже перестали быть интересны фэнтези-история о варварах э, и такие миры, которые изображает Говард. Э, Получается, что серия про Конона, которая выходит в в 2018 году, должна удовлетворять любым фантазиям людей, не читавших Конана, о том, как выглядят истории про Конана. Получается очень занятный комикс на всех уровнях, потому что, с одной стороны, это антология, где мы быстро пытаемся угодить всем, ну, всем, кто хоть чуть-чуть слышал звон. Да? «Конан-корсар», «Конан-завоеватель», «Конан-варвар», там «Я слышал, там бывают пикты», «Я слышал, там бывают женщины», «Давайте вот все быстрее сюда насыпайте». Да?» с другой стороны... Он написан очень специфическим способом за занудным и избыточным э, авторским текстом, который не похож на старые комиксы на самом деле. Ну, такие, знаешь, на то, как писали свои плашки Стэнли и Рой Томас. Но Похож на то, как современный читатель представляет себе старые комиксы, если с ними не сталкивался. Ну, знаешь, ну, что там может быть в старых комиксах? Ну, там же наверняка были плашки с текстом, в них было избыточно и занудно, но не так избыточно и занудно, чтобы это не было увлекательно читать. Мы не можем по-честному ткнуть современного читателя в эти плашки и сказать, нет, там было невыносимо занудно, там пересказывалось все, что происходит в кадре в этот момент. Ну, в не лучших, но в средних комиксах, Да. И вот перед нами стилизация. Да? На обложках Эса Дрибич стилизуется под фразетту. Внутри Асрар стилизуется под, я не знаю, Бусему, на самом деле. Ну, не под, ну будем честными, не под Виндзор Смита, а в смысле того, что рисуется и как. Джейсон Аарон стилизуется под, закадровые, под закадровый текст, в котором Рой Томас и Курт Бьюзик стилизовались под Роберта Говарда или Лина Картера. В результате все кому-нибудь подражают, и получается такой собирательный, нельзя сказать, что получается симулятор, потому что у этой копии есть, заведомо, есть оригинал, и мы этот оригинал хорошо узнаем, но получается стилизация, у которой нет собственного читателя, мне кажется. Никто в 2018 19 годах не хочет получить именно такую, значит, именно такую версию Конана, именно такую абсолютно верную э, и в духовном, и в материальном плане копию на оригинал, который читал его дедушка. Получается та же проблема, что, я не знаю, у фильма Джон Картер. Да? Джон Картер супер верен эстетическим концепциям оригинала, просто никому не нужны нафиг эстетические концепции оригинала.
1: Слушай, а ты Бэкмэнтер пробовал читать? Да нет, Я конечно. просто знаю... А, нет, я знаю, на Ну, если Конан не из 12 маленьких главок, ну зачем? Для кого? Ну, мало ли, вдруг там жемчужина какая-то внезапная нарисуется. Нет, я впервые вижу
0: фамилию автора, к сожалению, поэтому нет, я прям не собрался читать. В подкаст все-таки о комиксах, а не о книжках без картинок.
1: Уля-ля, ничего себе. Если бы мы хотели вот почитать, это, вот мы бы вот пошли в библиотеку. Понятно. Слушай, а, давай тогда, мне просто интересно, какой тебе из сюжетов, вот из восьми, больше всего понравился. Может два назвать, если ты не можешь определиться. Либо, либо сказать, что не один.
0: Я не могу сказать, что мне какой-то из сюжетов понравился сильно, потому что им э, даже просто на фоне Говарда недостает изобретательности. Да? Количество... Говард же прекрасен тем, как много внезапных концепций и сюжетных поворотов там происходит. Говард состоит из маленьких главок, в каждой из которых обязательно есть новое чудовище, или новое предательство, или новый твист. А, там Крифхенгеры каждые две страницы. В смысле интересности чтения, пожалуй, что самый лучший выпуск для меня – это «Стигийский», где действительно, ну, где нас примерно так, как надо, много поворотов, да? «In English, uh, «Стигийский» – это какой? «Конан-завоеватель», ну, в смысле, где они покоряют пустыню. А, и, по Да, и «Конан» все время единственный человек, который понимает, что делает противник. И там же много этих интересных ходов, да? Зачем они отступают? Почему им нужно делать так, а не иначе, да, там злые враги облили весь холм горющей жидкостью ну вот это все в этом смысле неожиданных ходов там больше чем в, люб- в любом другом может быть наверное на втором месте э, выпуск г- про конона на кораб- где он дрейфует на корабле потому что там все что я люблю да? там корсары, там страшные, значит, страшные чудовища магические артефакты, которые все губят, и вот это вот практически со, со, как это называется, господи, как называется пиратский комикс в хранителях? Кримсон. <свёздоров> я хочу сказать черный фрегат, но черный фрегат это песня из фильма. Ну понятно. Общем, ну да, ну вот, очень... вот человек в одиночестве, дрейфующий на корабле, сходящий с ума, разговаривающий со своим мечом значит, мутирующие крысы, которые едят заколдованные трупы, и момент, когда Конан думает, что, блин, а в какой-то момент ему придется есть это мясо, и он тоже мутирует, ну и, наверное, он в этот момент скорее съест свой меч, чем, значит, съест зараженную плоть. Вот Вот это все славно. Это все довольно однообразно, ну, на фоне, я же говорю, и Говарда, и того, что я люблю в чисто при комиксах. Но, пожалуй, что эти выпуски лучше других.
1: Ну, я на 50% с тобой схожусь, потому что мне тоже понравился выпуск про пиратов. Но вот исключительно образами, потому что даже не мутировавшиеся крысы, а акулы с щупальцами осьминогов и лапками крабов это – прям, это прям класс. Вот тут прям зацепило за живое. При том, что, да, сам выпуск, в принципе... Структурно интересен, но но Аарон действительно очень очень тягуче пишет э, нарратив вот этот закадровый. И иногда комикс из-за этого сильно разбалансирован, когда даже вот первые выпуски, если вы откроете там первые несколько страниц, прям Аарон усиленный, пишет прозу, прозу, а потом оп, он вспоминает, что у него вообще-то комикс, что у него есть Асрар, и типа Асрар там 3-4 странички рисует вообще без единого слова. А потом опять Арам вспоминает, нет, мне надо писать прозу, и у него опять такой тягучий, тягучий нарратив, там по 5 панелек, по не знаю, по 3 плашки на панельку, и в общем я такое не люблю, и мне не... тем более, мне бы это понравилось, если бы я вот был бы канонистом, Опять я повторю это слово. Наверное, меня бы это зацепило. Но это не факт. А второй комикс тоже исключительно за счет клевого образа. Это про Конана-короля, который все чувствовал себя как в клетке и врывался решать проблемы королевства по ночам, разрубая вообще любые... э... Слушай, ну это Клаус. Это же буквально комикс «Клаус». Ну, не знаю, в общем, у него там очень клевый платок, который делает его панишером, практически. И это очень клево выглядит. Просто вот. А это еще реально... у а... всех
0: супергероев а... закрыто а... все лицо, кроме подбородка, а Конан закрывает только подбородок, чтобы подняться. Арон,
1: Арон написал своего панишера. Конечно. Ну, как своего? У него есть уже панишер, но вот здесь конан панишер. Вот. Ну, еще, конечно, хотел бы сказать, что Зафин этот лучше, чем Астрар. А, да, да этот, это, не, выше, это, это, не, это не пренебрежительно было, просто я не помню, как его зовут к сожалению, Асрар, он слишком гламурен для кона, но он хоть и старается его везде какие-то потертости, ранки рисовать но уж слишком у него чистая гладкая кожа, слишком у него яркие голубые глаза и в общем, это не тот брутальный, такой грязный, жестокий, в хорошем смысле грязный рисунок и персонаж, который ты ждешь от Конона. Не, не мне об этом говорить, раз я начал читать Конона ради Бекки Клунан, а она рисует примерно такого же гламурного Конона. Но, тем не менее, когда ты видишь его по сравнению с зафином у которого просто вот в любом взгляде абсолютно вот эта мучительная тоска и даже слова не нужны для того, чтобы передать, что происходит сейчас в душе Конона и чего он искренне жаждет, ты после этого возвращаешься опять к Асрару и такой... Ну ладно, три выпуска, сейчас три выпуска, а потом вернется Зафина. Вот он вернется, станет опять хорошо.
0: Зофину удается то же, что удавалось Клунан, и это гораздо более важная, как мне кажется, и, в общем, это очень важная штука в изображении Конона, потому что Аарон повторяет ее в тексте постоянно, так же часто, как ее повторяет Говард, а Срара этого не передает в рисунке. В Конане должна присутствовать Грация в пластике. Он, ну, то есть, нас сбивает, безусловно, Шварценеггер, но Конан никогда не был горой мышц, в смысле он никогда не был два на два. Он всегда был, по описанию Говарда, огромный и мускулистый, но он при этом достаточно изящен и обладает кошачьей грацией. Его все время сравнивают с дикой кошкой, ну, там, с леопардом или... Ну, вообще, буквально с дикой кошкой, но подразумевается, что с леопардом или тигром, а не с условным медведем, да? И вот Асра рисует... Конона-медведя, да, или Конона-культуриста. А Зофина, так же, как и Беки Клуна, рисует дикого кота, в смысле, пластики. И вот э, Конон должен, соф- должен двигаться, что ли. Э, и при сочетании грации и пропорций Конона должны быть, как у вот того самого льва в выпуске про Панишера, да. Он, с одной стороны, огромен, но с другой стороны, грациозен. И Асрару это не удается, потому что Ассара рисует довольно традиционное. М- то, что мы стереотипно с Кононом связываем, но чего у Говарда нет. Он рисует традиционную варварскую мощь. Такие, знаешь, стереотипные варвары из других фэнтезийных романов, там, из ä, видеоигр про подземелья и драконов, да, из ä, пародий. Огромный варвар, который страшно размахивается и все разрубает. Вот Асрар рисует это, а текст, прямой текст Аара на тех же страницах ему противоречит, говоря о кошачьей грации.
1: На этой замечательной мысли мы можем закончить. В качестве заключения я тебе скажу, что я рекомендую Little Bird, остальные комиксы я не рекомендую. И я солидарен, да. Да, возможно что-то в наших обсуждениях вас зацепило и вы захотите я не знаю посмотреть сражение с федералами в Grass Kingdoms или акула осьминога в Кононе или быть может ну, я не знаю, что вас по вас могло заинтересовать.
0: <нешно> не, ну как, вас по можно интересоваться линией Баджи, тем как он. А Баджи, да,
1: Баджи, говорит. точно. Он трогательный. Да, вот, следующий раз мы услышимся через месяц, ну на самом деле через несколько дней, но с регулярным выпуском мы услышимся через месяц. Как всегда приветствуется ваше мнение, новые заявки и подписывайтесь на наш Patreon. Да. <нешно> мы
0: ждем ваших читальских заявок о комиксах в комментариях, только помните, что мы разбираем комиксы, вышедшие... читаем комиксы, вышедшие в последние года 3-4, и не будьте как я, не забывайте, что календарь движется, и 2014 год был не два года назад, и уже даже 2015 год, в общем-то, вываливается из нашего створа интересов. Давайте говорить о комиксах, которые которые закончились совсем недавно. Ну, или выходят вот-вот.
1: Ну и чтобы они были небольшие, не на 35 выпусков, пожалуйста. У нас не так много времени.
0: Ну, иногда мы себе можем это позволить, но не всегда. Конечно, у нас не так много времени. Мы по два часа в неделю обсуждаем каждую страницу комикса Джонатана Хикмана.
1: (сélvice) (сélvice) Еееее! Ну, все. До свидания. (сélvice) Всем пока.